0: Muy buenos días, les queremos dar la bienvenida aquí a Sin Excusas, estamos con un ambiente un poco no oscura, pero estamos justo a nuestra tarotista Macarena, disculpa, que nos quedó justo este un poquito un poco largo. Ahí sí, perfecto. Y estamos, aquí estamos el día de hoy, estamos con nuestra tarotista Macarena, que la pueden ver aquí en Presencia Presente. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Maca, nuestra bruja Cangrejo, ya que hoy día estamos en nuestro oráculo de los días miércoles. Así que si usted tiene consultas, preguntas, vamos a estar revisando en un ratito más. Así que en el día de hoy, eh, aparte de esto vamos a iniciar una conversación Y aprovechando que nos han enviado un par de preguntas eh, Maca, me gustaría iniciar esta conversación contigo sobre el tema de la magia, ¿cierto? Claro. Bueno, primero
1: eh, buenos días a que nos estén viendo Espero que estén súper bien, así como también lo estoy yo eh, Desde acá les envío mucho amorcito que tengan un excelente día.
0: Bueno. Entonces, claro, hoy vamos a conversar sobre la magia. Entonces, existen muchos prejuicios sobre este tema, eh, muchos desconocimientos sobre lo que es la magia. Entonces. ¿Qué es la magia? Bueno, primero, es una pregunta interesante. ¿Qué es la magia para ti? La
1: magia para mí, eh, primero que todo, yo siento que es lo que nacemos con ella. Eh, cuando el mismo hecho cuando uno está como visualizando algo quiere, no sé, por ejemplo eh, que algo se haga realidad eh, y empezamos a, a a manifestarlo o a atraerlo, en cierta manera eso es magia, porque estamos eh, creando un, un puente entre lo divino también puede ser lo, el del inframundo ambas partes se pueden utilizar y creamos una, una sincronía Desde el pensamiento Desde lo que uno quiere Hasta que justamente, bueno, llega al hecho Ahora, esa magia que, que se ve en el cine Como el que estoy con la varita Que también puede ser Pero eso que hay así, no sé Porque uno la golpea y hace algo es,
0: es Igual es fantasía <risa> Bueno, eso es parte como de la magia Un poco más Hay que separar ámbitos eh... Uno de los temas más importantes que tiene que ver con casi un hecho civilizatorio, ¿no? Eh, ¿Por qué nosotros vamos hacia la magia? Y eso tiene que ver con conocimiento ancestral. Sí,
1: totalmente. De hecho, yo creo que estamos recordando lo que, lo que somos porque todos nacemos con magia. Eh, bueno, aquí ya este es otro tema, pero igual en el fondo cuando cuando nuestra, nuestros padres estamos ¿no? Eh, se crea ese momento potente de, de un orgasmo eh, también hay una magia y o sea nosotros nacemos con una, una energía tan fuerte, tan poderosa que la vamos olvidando con el tiempo, y tampoco nos dice que finalmente eh, somos hijos del placer sí. <risa> en cierta manera, con un poder tan grande, que no lo podemos o no lo sabemos manejar ¿cómo podemos ir aprendiendo eso? Eh, en cierta manera yo creo que es como conociéndonos, cuando nosotros nos aprendemos a conocer desde de otras cosas buenas a las malas, por llamarlo de alguna manera, eh, cuando sabemos cómo podemos actuar ciertas, ciert, en ciertas ocasiones, eh, que, podemos, que somos capaces también de dar al otro. Y otras cosas, muchas, otras cosas más, como ir sanando también nuestras heridas, nuestros problemas, nuestras eh, deformidades del sentido como mentales, porque la mente muchas veces nos traiciona y nos hace creer que no somos capaces de, de nada, o que somos feas, o que somos gordas, no sé, un montón de cuestiones, que eso nos va también alejando un poco de nuestra propia magia.
0: Bueno, ahí tú tocas un tema muy importante que es nuestra, el concepto de la esencia. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, nosotros nos alejamos mucho de la esencia, eh, antropológicamente hablando, porque la cultura tribal a la que nosotros pertenecíamos hace miles de años, obviamente fue eliminada por las religiones civilizatorias. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos las primeras religiones donde el Dios era la Tierra, Claro. donde Dios o la Pachamama era la conexión con la Tierra. Y precisamente por eso eh, existen como eh, los chamanes, las machis, sí. porque precisamente ellos conectaban con el espíritu de la Tierra.
1: Claro, es que la, la Tierra también es, eh, es poder, finalmente de ahí nacen... Muchas cosas, todo lo que tenemos hoy en día prácticamente viene de la tierra, o sea, por ejemplo, las mesas vienen de los árboles, no sé, por la comida, alimento, todo, la creación viene de la tierra, nuestra energía también, si nosotros podemos conectarnos, porque ya sea en una visualización o poner los pies en la tierra y, y tratar de sentir la tierra y escucharla, también nos vamos a conectar de alguna forma. Y ahí es todo tipo de temas se han ido perdiendo con el tiempo, como el estuvo porque igual hay una mezcla de, de, de creencias
0: desde el tiempo, no sé si lo puedo decir, pero sí. desde que llegaba a español. Claro, tú hablas de la sí. religión católica también. En y general, parte sí. que bueno. Ya desde otra perspectiva, eh, tú tienes como diferentes etapas en la construcción de religiones. claro Entonces, La primera es la etapa en la cual estamos con eh, la parte más tribal, que la parte más de los chamanes, que donde la explicación de la vida la dan los animales la tierra, el agua que es como nuestra primera fuente de conexión el universo, claro eh, que es como que son lo, lo, lo que se llama la la cultura conectar con una con, con visión del mundo que es para que el mundo tenga lógica espiritualmente hablando nosotros creemos en los dioses del agua, el dios del agua, o las fuerzas de la naturaleza, que son... Elementales. Porque esas fuerzas de la naturaleza que nos rodean son aquellas que son nuestro primer eh, elemento que nos pone en peligro. Entonces, por ejemplo, eh, le tememos al trueno, bueno, probablemente eh, este, la tierra se enojó, o la lluvia, una bendición. Y, lo, y toda la cultura chamán, ancestral, conecta con eso que es la energía de la Tierra. Y luego vamos avanzando hacia esta pérdida del conocimiento ancestral. Y llegan las, eh, las primeras grandes religiones, que son las religiones del tipo, eh, lo que ocurre en Grecia, por ejemplo, donde ya está el trueno, entonces es hombre, es un, una figura humana, y es Zeus. ¿Almerator? no, porque tú eres nórdico ah, verdad, bo, toda la razón <risa> sí, bo, tú eres sí, de arriba bo. Sí, bo. En el nórdico. Trueno. pero lo que ocurre es que tú tienes la naturaleza como un peligro, que no tiene sí. explicación claro, sí ¿Ya? entonces antes era la, el espíritu del agua el espíritu de, de, de los árboles, de todo eso pero como hay hechos civilizatorios todo se deriva hacia, por ejemplo, ya, el sol, la fuerza del sol, el Inti Yimani, por ejemplo. Claro. Y luego en Egipto derivó a Ra, sí. que transformamos como este espíritu natural a, una, eh, a un elemento antropomorfo. ¿Ya? Entonces, ese elemento antropomorfo tú lo puedes ver en todas las civilizaciones que avanzaron de la tribu y empezaron a ser como conquistando a otras. Claro, en el fondo todas
1: la, las civilizaciones antiguas eh, se basan en lo mismo, solo que con diferentes nombres.
0: Exactamente, pero en el fondo eso, eh, llegan mismo. al, al mismo, mismo lugar. Exacto. O sea, el Thor, que es el dios del trueno, claro. es de Zeus, que después se llamó eh, si no yo con Júpiter, en lo romano. Y al final lo que ocurrió fue que tuvo la, la explicación del mundo es que había dioses que eh, manipulaban tu vida y ahí tenías los oráculos claro las runas también, los jueces Porque eso siempre ha estado en toda civilización siempre ha estado el asunto de eh, el futuro que se me viene para el futuro eh, eso tenía que ver mucho por ejemplo no sé eh, hay culturas por ejemplo las mismas nórdicas de eh, que está la lectura de las runas sí. eh, y siempre estuvo estudiando los oráculo por ejemplo, la cultura celta, eh, los famosos, eh, eh, estos que los ayurvedas, también. Entonces, han existido siempre, antes obviamente de lo que son las religiones monoteístas, ¿eh? donde ya se reemplaza esta concepción de que hay un, hay un destino o que uno puede hacer textura de tarot, por ejemplo. O sea, eso se lo, lo borra como hechos civilizatorios de dominación. Y tiene la triada de Mesopotamia, que son los judíos, eh, después deriva eso hacia el cristianismo y los musulmanes. Pero, de todas formas, siempre hay un espíritu, ¿no? siempre En otras culturas también hay espíritu. Y la pregunta acá para ti es: la magia es parte de la representación de ese espíritu. ¿Y por qué siempre podemos tener muchas como, incluso la gente que es atea, pero por qué siempre volvemos a, a, a esto, a, a la magia, a conectarnos con la tierra, a los, a los brujos, los chamanes? ¿Por qué volvemos? Yo creo que
1: siempre hemos sentido como ese llamado eh, está en nosotros, eh, lo traemos desde siempre. Entonces, yo creo que la conexión es difícil que se pueda romper cuando ya está en tu ADN, cuando eh, de alguna forma también nuestro propio linaje, nuestros ancestros ancestro, ya han trabajado muchas veces con magia eh, tal vez a veces inconscientemente hasta uno muchas veces puede ser de esa misma manera eh, el espíritu está yo creo que volvemos de alguna forma porque es algo que, que nos pertenece eh, creamos o no vamos a
0: a llegar a lo mismo, en punto. Que vuelven al fuego. Claro, sí. Porque al final lo que ocurre es que eh, hay un hecho civilizatorio que se está perdiendo por la tecnología, eh, por la misma vida, que es el hecho de, cuando termina el día, cuando eh, la tribu se juntaba antiguamente, para contar historias
1: sí, bueno ellos justamente hacían ese tema eh, de, de juntarse para ir también transmitiendo los conocimientos eh,
0: pero en el fuego a, había un ritual de fuego ah, claro. donde ocurría la magia que al final eh, y la pregunta para ti es en tu conocimiento ¿por qué crees tú que te volvemos al espíritu, a creer en el espíritu? un segundito mientras sí. tú ahí me responde la pregunta. Ya. Bueno,
1: eh, como decía adelante, yo creo que volver al espíritu es algo que, que traemos con él. Eh, no sé si la ha pasado a ustedes en algún momento, pero muchas veces, no, ya, por ejemplo, no sé, pues yo digo, me gustaría, no sé la palabra, no me gustaría, eh, quiero tener un trabajo mejor. Y de alguna manera estamos como gestionando eh, ese cambio, ya sea mentalmente eh, o buscando oferta no sé, de trabajo por ahí. Pero de alguna forma todo eso nos hace como movernos, estar en acción para que llegue eh, ese, ese hecho. Y en el fondo igual es como volver al espíritu, volver a, a lo que tenemos acá o adentro. O sea, yo me conecto conmigo, con lo, que, con lo que sé, con lo que tengo o lo que, o lo que poco pueda saber para llegar a concretar y materializar un deseo. Y por ahí también puede ser el mismo hecho de que nos conectemos con nuestra, con nuestra esencia, eh, sabiendo que de alguna forma cualquier método que podamos utilizar nos puede llegar, nos puede llevar a, a ese punto. No sé si estás como, no sé, a lo mejor quieres agregarle algo más a mi explicación o a mi concepto porque yo al menos lo que yo puedo
0: como entenderlo como de ese, de ese punto de vista el tema es que todos nosotros tenemos un espíritu, ¿cierto? claro eh, y lo que yo creo que ocurre es que siempre negamos ese espíritu ¿tú crees? o sea, es negado, porque por ejemplo eh, si ustedes pueden ver a Maca, ella tiene aquí una runa sí. en, entre ojo y ojo porque para la clarividencia si ella abre su tercer ojo pero, por ejemplo, el bautismo católico cierra esa, ese tercer ojo, que es la conexión mm. con el mundo espiritual. ¿Sabía eso? No,
1: no lo sabía. El tema del
0: bautismo, ya la creencia más, más puritana o más cristiana, tiene que ver con cerrar tu posibilidad de ver más allá. Y por eso, eh, como hay mucha gente que no es bautizada, y que eso tiene que ver mucho por ejemplo con la cultura con los protestantes los protestantes no bautizan o sea tienen un bautismo cuando se te hace una pregunta si tú aceptas mm -hmm. o no eh, a Cristo y a Dios en tu vida pero no te obligan a bautizarte eso viene desde los sacramentos religiosos católicos
1: claro bueno me parece bien, en todo caso, yo siento que a cada persona si se quiere bautizar tiene que primero estar consciente, ¿no? Cuando un, un, un bebé que no sabe, un, sabe qué le están haciendo. Sí.
0: Y el tema es que cada uno de nosotros tiene una esencia. ¿ya? Que tú lo mencionabas bien, que eh, nosotros llevamos en nuestro interior la fuerza y la energía de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza parte de todo, del todo del todo pero el tema de fondo y esto eh, de por qué hasta el día de hoy todavía existe todo lo ligado a lo que es eh, chamanismo brujería, e incluso hasta cosas más extremas como la santería todo lo que tiene que ver con el, el mundo de, de los muertos y que eso es eh, algo que es relativamente nuevo para nosotros de los dos extremos de los diferentes extremos eh, lo que ocurre es que tú y yo somos espíritus tú y yo somos esa fuerza y esa energía de la naturaleza que habita en nosotros ahora la, la pregunta es ¿cómo conectamos con eso? Eh, yo creo que bajo una
1: eh, tranquilidad mental puede ser, porque no puedo decir una meditación que también puede ser válida pero no todas las personas pueden hacer una meditación porque se distraen, tienen muchos pensamientos y finalmente se frustran y dicen, ah, esta cuestión es para mí. Ya. Puede ser que primero que todo tengamos que estar muy relajados, escucharnos primero que todo, aprender a escucharnos. Y desde ese, ese silencio, eh, conectarnos con nuestra esencia. Ahora, ¿cómo, ¿cuál es la esencia? Nuestra, nuestra fuerza nuestra alma. De hecho, el alma dice, se dice que no tiene fin. Ahora, los que creen en la reencarnación, no tiene fin porque ya cumplimos un siglo, eh, morimos y trascendemos y nos reencarnamos. Entonces, cre, cre, querría decir que el alma tiene una continuidad. Eh, y por eso a veces uno también tiene recuerdos cuando dicen que es alma vieja o alma
0: joven, no sé, porque hay una. Eso fin... es fuerte, ¿no? Sí. Porque con porque hablamos de la magia, ¿no? Hablamos de la magia. Porque cuando hablamos de magia, no es tan solo, como tú decías, la varita magia de Harry Potter, que es un poco más fantasioso. Claro, sí. Eh, una de las cosas que, que ocurre mucho es como uno se predispone a la magia. ¿En qué sentido? Que si tú has vivido rodeado de, de ese conocimiento, de una u otra forma va a llegar igual a conectar con personas que... Porque claro, a nosotros, a la mayoría de las personas les da miedo esto.
1: Claro, el miedo al poder, miedo al poder que uno tiene. De hecho, cuando uno hace un ritual, como para la abundancia, por ejemplo, está haciendo magia. Cuando uno sale de la casa y se devuelve porque, no sé, pues he dormido algo y uno dice ya, voy a devolver, voy a dar una vuelta, no sé qué, es magia.
0: es el destino, Claro. el destino no está escrito, pero te da señales
1: claro, cuando uno cocina también hace magia porque estás cocinando, echando el ingrediente y uno siempre está como poniendo toda la mejor intención para que esa comida quede rica también es magia, o sea, al final la magia está presente en todos nuestros actos
0: y además que eh, como hay una canción muy bonita de Gustavo Cerati que dice que eh, uno de una u otra forma incluso desde la ciencia estaba viendo el otro día algo muy interesante y es que los brujos, las brujas y los científicos están conectados. Porque todo el mundo precientífico eh, cristiano es responsable de la peste bubónica, del tema de los piojos y que eso transmitía enfermedades. Ahora, y eso tiene que ver con las mujeres también. Porque decían que las brujas tenían gatos negros y que, que las brujas claro. vivían más. Claro. Y precisamente porque al tener gatos no tenían ratones, al tener ratones no habían no habían piojos. Claro,
1: es una consecuencia, pero natural.
0: <risas> Entonces, eh, además de eso, eh, las curanderas tenían conocimiento ancestral, vivían mucho más que el promedio. Hablamos de que, para que se hagan una idea, el promedio de edad hasta el 1900 o sea, de 1500, 1400, antes de la, del Renacimiento, era de 25 a 30 años. Poco. Poquísimo. O sea, eh, el promedio de vida antiguamente, y no hablo de la era precientífica solamente, sino que eh, como la gente tenía tanto desconocimiento, claro. eh, sucedían hechos que la gente vivía muy poco. No había reglas de higiene, además. ¿Por qué? Porque la chamán o la persona que tenía este conocimiento ancestral, él ¿sí? se lo escuchaba, tomaba baños todos los días, claro. era una persona limpia.
1: Tenía conocimiento, o de tenía la naturaleza, conocimiento. claro.
0: Y lo que ocurre con eso también es que eh, nos guste o no nos guste siempre el, el chamán o la figura chamánica va a estar existir, y está muy arraigada en la cultura tribal porque buscamos explicaciones y muchas veces la ciencia nos da explicaciones a hechos, por ejemplo magia negra por ejemplo, magia, magia mala los males de ojos eh, y nos gusta o no nos guste eh, las mamás, cuando una mamá no sé si te pasó a ti, pero no, hay que cuidar del mal del ojo a la guagua. <risa> Muchas veces. Pero
1: me lo decían mis mi mayores. Sí, que po. no, que le pusieron una cintita roja y no sé qué. Ya, bueno, una cadena es juego.
0: Lo hice. Pero, ¿por qué creemos en...? Es como... Eh, Yo creo que igual es
1: sugestión un poco.
0: Puede ser sugestión, sí. pero está el tema de, de... La gente cree que, no sé, pues, le van a echar mal el ojo a la guagua. Sí. O el tema de la ruda, por ejemplo.
1: Bueno, la ruda igual es una planta cuidosa. Sí, pues, pero, pero sí.
0: por ejemplo, yo me acuerdo... Yo soy hinche Colo-Colo...
1: Ah.
0: Y el Pablo Guedes... Ya, el Colo-Colo está jugando horrible y todo... Y dice, no, vamos a plantar ruda en el estadio. Ay, <risa> no No. <risa> <risa> pero hay un conocimiento ahí un poco ancestral, ¿no? De decir, bueno, vamos a las plantas... Claro. Porque ya, la ruda, de verdad... La ruda, cuando uno está enfermito del estómago... O te pasa algo... Y toma una, un té con ruda y te sana el tiro. Es mágico.
1: Sí, es mágico. Aparte que uno igual tiene que darle oh. a la planta siempre, así como, no sé, pues, elemental de la, de la naturaleza, ayúdame, no sé, pues, igual darle una, um, una intención a, antes de beber el brebaje
0: Sí, y precisamente, mira, yo te voy a... Vamos a pasar de la magia y te voy a tirar un tema súper random. Ya, a ver. Pero... Con el consumo de, de las drogas.
1: Ah, bueno, no tengo mucha experiencia ahí, pero...
0: Pero hay una conexión entre la cultura chamánica y el consumo, por ejemplo, de hongos, marihuana... Claro. Eh, o, por ejemplo, en el mismo Señor de los Anillos, Gandalf despegaba sus pipazos con, con los... Claro. <risa> no pasaba re mal. Lo pasaba re mal. Y porque precisamente si sí, hay algo como del brujo a la bruja es el tema de que tiene esta eh, el modo trance sí que tiene que, los, los budistas lo llaman meditación pero tú conectas y, y haces como medium muchas veces por ejemplo eh, estos típicos casos no sé si te han, te han pasado a ti o te han contado, ¿Te han contado? no el, <risa> eh, los que consumen ayahuasca que tienen ese viaje espiritual de tres días, sí, si se pierden. han
1: contado de la ayahuasca, de los hongos y otro más que no recuerdo el nombre, que es como un cactus. ¿sí? Uh -huh. No me acuerdo el nombre. Eh, sí, porque han visto seres elementales que a, con la, a la ayahuasca, espíritus, no me acuerdo mucho la realidad. Eh, pero sí lo que me llamó harto la, la atención, el tema de los hongos que dicen que se pueden conectar con las plantas, que las plantas hablan que les sonríen, que todo es hermoso qué bonito no nunca lo he vivido eh, nunca en realidad, pero sí he sentido una conexión con la naturaleza cuando estoy igual enfocada cuando me dispongo como a sentir eh, las toco y siento que me transmiten un mensaje a veces me pasaba yo tengo plantas me pasaba que yo sentía que me decían, mírame, tócame. No sé si es cuestión
0: mental, pero yo sentía ese llamado. Sí, como tocar las matas cuando uno ve, va caminando, y tocar las plantas también, sentirlas, sentir la naturaleza. Sí. Tú tienes, bueno, los santiaguinos tenemos una gracia, que tenemos eh, en la ciudad misma cerros muy cerca. Sí. Entonces, cuando ahí va San Cristóbal, ¿Tú sentí una energía rara en el Cerro Blanco? He ido Hace muchos años que no voy a San Cristóbal, y el Cerro Blanco no he
1: ido, pero sí fui a la quebrada de Macul este año, y me sentí poderosa, como una energía muy fuerte, como que siento todavía el llamado de la montaña, siento que me está llamando hace mucho rato que me dice, ven, ¿Mm? ven a mí, ven a mí. Y ahí estoy, bueno, yo voy a ir, sí yo voy a ir pero siento como eso con, con, la, con la energía de la tierra en el fondo eh, cuando estoy en la calle igual toco los árboles los paso a la mano porque siento que necesito conectarme con ellos de alguna forma
0: con los animales también con los gatos sobre todo eh, oh los gatos son perfectos. sí tienen ellos tienen están más conectados con, con el otro con el otro mundo claro. a través del ojo de los gatos tener un gato siempre es bueno
1: sí sí son aparte sanadores eh, nos cuidan protegen cuando estamos durmiendo sí. de otras entidades, no no muy agradable
0: Bueno, es que esa es la otra, el otro espíritu.
1: Claro. Sí.
0: Así como hay espíritus buenos y espíritus malos también.
1: Sí, pues de todo. De todo. Eh, pero me preguntaste también por el tema de, la, de las drogas. ¿Y tú has sabido algo? No, no te voy a preguntar de tu, de tu experiencia, porque... En, pero te han contado por ahí algo. No, yo hace
0: mucho tiempo no consumo. Eh, lo que pasa es que la última experiencia fue demasiado buena, entonces prefiero dejarla ahí. Pero bueno. esta es volada de volado, po. yo conocí a Bosmarley. Volado. <risa> ah, sí, la viste. Es que estaba en un. Es que yo. No es que sea clarividente, pero tengo sueños. Pero aquí estaba. en en ese estado. Y está en el universo, así en las estrellas, y hablé con Bob Marley. Así es... ¿Te Lo bueno es que tú puedes hablar en inglés, así que la conversación fue fluida. No, sí, está... No, pero es que lo que pasa es que a mí, ya cuando tengo como momentos, momento, eh, yo me conecto mucho con la música de Bob Marley, porque siento esa vibra de... Eh, de la vibra de la música del reggae y sobre todo lo que hace por Marley, me conecta con buena energía sí ya. me conecta con muy buena energía lo que hace así que es parte de lo que me gusta de, de esa música ¿verdad? me gusta con Duana también que uno dice, no, música es música de volados pero no, a mí me tranquiliza, de verdad es una música que me da que me hace sentir súper bien, ahora obviamente que en de volado no, uno conectó ahí Sí. Eh,
1: bueno, eh, tuve algunas experiencias con marihuana, ya no fumo, pero sí consumí un, unos años atrás Y lo que sí recuerdo, una sensación muy extraña, que me quedé, pega, me quedé pegada mirando al espejo uh -huh. Y estaba tan pegada que en un momento como que me transporté a otra, como a otra dimensión, no sé, como muy raro uh -huh. Y me sentía que estaba en tiempo y espacio, pero eh, los movimientos eran distintos
0: se, más lento.
1: Era más lento y a veces más rápido porque sentía, por ejemplo, que si tú me ibas a dar la piedra, si tú tenías la piedra uh -huh. y me la ibas a pasar, yo ya la había visto antes que iba a venir piedra. Claro.
0: Es que te sí. amplifica los estados de percepción.
1: Sí, es como, fue como muy raro esa vez, pero no me gustó mucho porque me sentí como atrapada. Uh
0: -huh. eh, fue como la experiencia más, no. más fea que, no, que con eso. Eh, por ejemplo, en mi caso yo no consumo porque sufro ataques pánico no, porque es demasiado, la, la si ya yo soy una persona que percibe mucho, claro. esto me amplifica la percepción, entonces no, no es muy grato.
1: No, para nada, también lo pasé super mal y después de eso fue como la, la última, o las últimas veces que, que, que seguí ese camino,
0: <risa> ya no, sí. hace años que no. Vamos a seguir hablando de esto en los próximos capítulos, pero ahora vamos a un mini break de 30 segunditos para comenzar con las preguntas que tenemos con nuestra eh, oráculo, así que ella va a estar respondiendo, yo voy a estar aquí en un costadito. Vale. Mientras eh, vamos con este break, yo estoy en modo pulpo de aquí para allá, pero aquí podemos la como acá, así que voy y vuelvo. Me
1: dio un poco de eso, no así que voy a aplicar. de las preguntas que las había enviado las tiene ¿cierto?
0: Sí, ¿una las tiene ahí?
1: Eh, sí, solo que...
0: Bueno, estamos al aire por si acaso. Ah, qué bueno. <risas> Para que escuchen que esto es en es verdad. ¿Cierto? Qué bueno que estamos al aire. Estamos en, en vivo directo. Bueno, aquí tengo las diferentes preguntas que nos enviaron. Entonces vamos con Maite. 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 Eh, que nació un 14 de febrero de... 1997, Chiquitit. no, o ya no es chiquitir tiene 25 eh, Eso pasa cuando uno claro. más. Cuando ya pasó, pasó lo que no, cierta edad. Sí. ¿Y cuál es el arcano de ella? Porque 14 de febrero. Nació de San Valentín, además. Claro, eh,
1: la fuerza. Te corresponde el 8.
0: No estoy buscando. Tranquilo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se viene este 2024 en todo aspecto en general? Así que esperemos que, porque aquí estoy vivo directo, y aquí estamos con, con plena lectura, así que... Eh, en general. Eso hace me tu vi. teléfono. Sí. Ya. Mira, mira, así que tener... ahí te, te, voy a correrme un ladito para que esté, sí. podamos ir mostrando las cartas también. Su arcano es la
1: fuerza. Vamos a ir desglosando de a poco porque como son, es una pregunta general me da la impresión que debe ser salud, eh, trabajo, ¿cierto? Y amor. ¿Qué más puede ser? Vamos con el trabajo. Para Maite. Bueno, Maite se ve igual, de cierta forma, un poco de, de inestabilidad económica. Eh, no ahora, pero tal vez en un comienzo, porque se viene, en el proceso se viene una, una buena oferta laboral. Tal vez donde está, no está muy, muy bien ni, ni emocionalmente y tampoco las lucas deben ser tan buenas pero se viene algo mejor, una buena oferta, tiene que estar atenta. Eh, esos consejos que ha pedido le llaman también un poco a la calma, a que no se preocupe tanto, que duerma bien, que se relaje, eh, que tome la, la oferta que, que se aproxima, eh, esos tiempos de no lo puedo decir, a ver, no de carencias, pero en, en fondo sí, tal vez no ha, estado, no ha estado su economía como ella quisiera, eh, van a terminar. ¿Ya? Que con, confía, Maite, confía en tu, en tu intuición, tú eres una mujer que sabes que puedes lograr muchas cosas. Eh, en cierta manera, igual te dice, el tarot dice que deberías eh, tal vez como reservar eh, o guardar un poco, economizar un poco el dinero eh, para los tiempos que se vienen. Eh, se ve próspero. O sea, el consejo es que eh, que, que sea, como fue como, como que dije, que eh, economice para que su futuro sea próspero. Ahí está. Pero que siempre confíe en ella. Tiene mucha fuerza. Eh, todo lo que ella pueda pensar que puede hacer, lo va a lograr. Eso es como por la parte económica, ¿vale? Ahora sería...
0: ¿En general dijiste amor?
1: Sí, ahí no sale específico, me parece, la pregunta, pero en general es como que vos preguntan, o la mayoría de los consultantes, como salud, amor, trabajo, dinero. Vamos a ir con, con el amor.
0: porque claro, ella pregunta en general en todo aspecto en general pero ya claro, vimos lo económico que tiene que ahorrar
1: tiene que ahorrar, sí. tiene una buena una buena racha, o sea el trabajo que tiene, va a tener una buena otra oferta de trabajo y que va a ser mucho mejor pero estos tiempos son de ahorro ya, en el amor hay altos y bajos eh, muy probable que ella tenido una decepción bastante fuerte
0: ¿Hay alguna carta que se pueda mostrar indicando lo que ella, o en términos de lo que estaba aquí hablando del amor, cierto? Claro, la parte emocional.
1: Eh, hay otras cartas en realidad que, que igual se puede indicar que no, no ha estado como muy bien. Primero que todo, la carta de la rueda de la fortuna. O sea, habla igual de tiempos. Eh, es un tiempo como un proceso como de un año, que ha estado como inestable que no se han dado las cosas como ella quisiera, tal vez, eh, las espadas también, que son cartas como, acá está, que muestra eh, que su mente tampoco ha estado como muy, muy tranquila, porque eh, se ha sentido engañada, traicionada, el diablo, con los amantes también, que puede indicar que, que desde la pasión tal vez ha actuado más que, que las personas que se han acercado, como más como ese sentido, como que más eh, pasional a una
0: a compartir. Mm. Eh, o sea, va a conocer personas pero no en modo romántico.
1: En este momento, eh, lo, no, estarías diciendo que ese proceso ha sido como, como que en eso se ha basado últimamente su último, no conquista, pero las personas que se han acercado a ella han estado como en ese enfoque, ¿ya? Eh, de que venga alguien en este momento, tal vez no por ahora. Tiene que trabajar en ella harto, pero no en el sentido de como de, de autoestima, sino que eh, estar con ella, eh, enfocarse en sus cosas, en su trabajo, en su salud, va eh, a conocer a otras personas que la van a, como amistades, que la van a llevar por un camino súper bueno, como ese lado, evitar los conflictos, porque siempre está como, más o menos se ve como rodeada de personas que no son muy buena onda, en cuanto a lo que es como cercanos, cercanos puede ser en el trabajo o un grupo del lugar donde se encuentra, siempre hay personas que, como que están en esa onda como de, de, de ponerla mal a ella pero que ella siempre sea, siempre confíe nomás confíe en, en el poder que tiene que las cosas van a ir marchando de la, de la buena forma y estar con ella nomás ah. A reconectarse con, con su ser. Eso en cuanto lo que es como el amor. Bueno, ahora, ahora el amor también puede ser el amor propio. Solamente pues, tiene que ser el amor de pareja.
0: Entonces, ella económicamente tiene que ahorrar. Sí. <risa> eh, tiene que enfocarse en, eh, en conocer personas. En conocer. Personas. No en modo del eh, tipo romántico.
1: Claro, probablemente las personas que se acerquen van a ser como, como pasarlo bien, pasar el rato, divertirse, pero no, no mucho compromiso. No va a haber compromisos por ahí y él tiene que, si quiere estar ahí en ese, en ese juego, tiene que aceptarlo.
0: Si alguien quiere hacer consultas ahora, tiene que enviar nombre, no tiene que ser nombre completo ni rutina. No, eh, se me parece que está hablando con un fantasma que estoy fuera del cuadro perdón oh, te, dale, disculpa Acerca no ya eh, nombre nombre fecha de nacimiento completa sí. día mes y año sí. y la pregunta y la pregunta que es súper importante sí. ya
1: nos tocaría la salud ahora por una cuestión de vida, ah, la... nosotros no vemos con los tarotistas como salud en sí, pero podemos igual interpretar algo siempre cuando hay alguna incomodidad física, mental, idealmente ir a, a un especialista. Pero vamos a ver qué nos puede guiar el tarot.
0: O sea, seguimos respondiendo desde a ti, Maite. Sí.
1: Bueno, la salud, podríamos indicar la parte como espiritual, emocional, que tiene que sanar ahí algunas heridas, algunos dolores que todavía están ahí arraigados, eh, que busque, que mire en ella su belleza. Ella sabe que es una mujer bella, eh, con, con fuerza, con, donde va, llama la atención, eh, muy femenina. Por lo tanto, tiene que volver como a reconectarse con esa, esa mujer empoderada para ir sanando esas heridas del corazón. La sobrecarga eh, de trabajo que tiene o que está teniendo también le puede llevar a un agotamiento, un agotamiento físico. Eh, espero que no le duran las piernas, los tornillos, está mucho de pie tal vez puede ser que le estén como afectando. Eh, Le recomiendo, igual que sea con chequeo médico, de todas formas, eh, la parte como en ginecológica, en caso de que tenga algún dolor de ovario, como por ahí. Puede ser como eso. Pero se ve dentro de todo bien su, su salud. A cuidarse nomás, a cuidarse de, de su entorno laboral, de lo que está gestionando. Está, insisto, está de pie, que chequee, que se caiga un zapato más cómodo, porque puede ser que duelan un poco los tobillos, las piernas, como por ahí. ¿Ya? y a sanar esa, esas heridas del pasado o del presente que están ahí un poco como constantemente
0: apareciendo
2: ya yeah.
0: eso sería en cuanto a, como a la lectura de Maite de bueno, como este es un programa en vivo y te agradecemos mucho Maite por la pregunta tenemos una pregunta, aquí una consulta en línea genial, me encanta así que vamos a conectarnos tenemos yeah. a, aquí a Nancy vamos, Nancy. vamos con Nancy Así que atenta, Nancy. Ah, va a tener que sacar su arcano. Ahí te, te des partida. Yo no sé, aquí tengo el, el fecha de nacimiento, 20 del 4 del 78. Está en el borde entre Aries y... Eh, ahí me, todavía no me especializo
1: en... No, no, pero eh,
0: Aries está en el borde entre Aries y... ¿Cuál es el signo a continuación de Aries? No, lo no recuerdo. No es... pero justo como en el borde. Ya. ¿Y su huarcano cuál es? ¿Lo, lo puedes dejar ahí? Tauro. Está en el borde entre Aria y Tauro. Tauro, sí. Eh, nació el 20 de 4 de 1978. ¿Cómo eres para la matemática? ¿Para hacerle ahí el resumen? Eh,
1: si no, claro, no a no,
0: todavía.
1: Para... ¿El 20?
0: El 20 del 4 del
1: 78. ¿1978? Entonces...
0: Estamos en vivo directo, por eso estamos así... <risas>
1: 4 yeah. sería el cuatro, el, cuatro el arcano que, sí, es el emperador el emperador, qué interesante es una buena carta, bueno, mi número también es el cuatro ¿Es ¿en arcano? serio?
0: sí, wow.
1: es una persona de bueno, el arquetipo una personalidad fuerte con carácter, líder, pero también tiene momentos que son muy racionales, donde tiene que manejar esa, no ira, pero esa pasión a veces, porque le puede llevar a, a generar problemas, claramente.
0: Tú también entonces eres
1: emperador. También soy el emperador. Y tiene mucha razón con, con la descripción del, del emperador con con un poco de, de mi persona. Dolores de espalda, por la rigidez, porque el emperador es una persona que es bueno, sale de poder, pero está tan armado, tan equipado, que a veces toda esa armadura, claro, le pesa, po, porque uh -huh. tiene que mostrar así como hacia la, a los demás que él es fuerte, que, que es poderoso, eh, pero en el fondo no, porque tiene que... es como la, <risa> o la pantalla. Pero tiene que ser más, más dócil manejar esa, esa energía y de,
0: de tanta fuerza, tanto poder que, que emana. Ya, ¿Cuál es la pregunta que tiene? No, 2024. ¿Cómo se viene una tirada general de ella? Ya. Puede ser 2024 o una, una descripción de... Eh, aquí lo que dice exacto. Así si eso es, tirada general.
1: Tirada
0: general. No, Nancy, ¿cierto? Nancy.
1: Bueno, Nancy, en cuanto a ti, diríamos que sabiendo que ya es una persona de carácter, o sea, carácter fuerte no quiere significar que sea una persona que sea vayasadora y ande con la con actividad, la, con claro, no, sino que es fuerte su carácter. Viendo esa, esa situación, a veces se puede sentir un poco como, como atrapada, eh, mentalmente su mente igual a veces la puede traicionar con pensamiento eh, o su razón a veces no la, la nubla pero a pesar de eso eh, tiene que mirar igual ahí como mirar siempre como al presente en, en el hoy, enfocarse eh, en el ahora eh, en cuanto a lo que es como trabajo se ve bueno no hay que preocuparse tanto eh, lo mismo a veces se siente como inestable con la economía pero se viene súper se viene bueno. De hecho, eh, le dice que avance, eh, que va a llegar a un punto de, de equilibrio donde va a poder como, eh, mantenerse o va a poder cumplir ese objetivo que, que tiene en mente. No bloquearse ante las posibilidades tampoco. ¿ya? Eh, eso es lo que es como el trabajo. en la parte amorosa se ve bastante bien, a veces puede ser que siente que tal vez no está recibiendo lo que ella quiere y se puede sentir también muchas veces como no sabe el camino donde tomar, la parte emocional, no sé si está con alguien o no, pero si está sola, puede ser que como que siente que hay muchos caminos, no sabe por dónde y si está con alguien también a veces puede sentir que, tiene que como que lo piensa si sigue o no. Pero no se ve mal tampoco, sino que solamente tiene que ahí entenderse un poco qué es lo que realmente ella quiere. ¿Ya? Eh, la otra sería. Salud. Salud. Veamos la salud. La salud se ve bastante bien. Eh, a pesar de que ella igual se conoce bastante puede percibir eh, alguna, si se siente mal por ejemplo um, si tuviera alguna dolencia física la puede comprender, porque muchas personas pasan que no se conocen a sí mismos y no conocen tampoco su cuerpo y no saben si, qué les puede estar generando cualquier inquietud ya sea algo mental o, o físico eh, es una mujer que igual se conecta con, con su lado bastante eh, femenino, entonces se comprende. Ahora, igual le recomiendo un, un examen médico general para poder ahí descartar cualquier eh, incomodidad que pueda pasar. Eh, porque puede haber tal vez algo que no sepa que está pasando, o algo en su cuerpo que tal vez no es tan eh, perceptible, pero nada grave. ¿ya? Y también la parte mental, ser más fuerte nomás, porque o sea, la mente, trabajar mucho en la mente, eh, en el sentido de que ella sabe que puede haber ahí en su alrededor, alguien tal vez con no tan buenas intenciones, pero eh, que se aleje nomás, pues, que ella siga su camino, a pesar de que puede, puede percibir que en sí anda como con, con la mala onda, que no pesque nomás, como esa parte para que su lado emocional, racional esté más equilibrada. Se ve igual un año bueno dentro de todo, no se ve malo, para nada. Eso sería, no sé, ¿qué otra pregunta podemos incluir aquí? No,
0: no ahí nos dejó un comentario que dice tiene dos caminos.
1: <risa> dos caminos, ahí tiene que ver qué camino puede escoger.
0: Y nos dice amorosos. Ah, gracias. Muchas gracias, Nancy.
1: Hay un mensaje de audio también, ahí que nos sí. dejaron. vamos
0: a escuchar ahora. A ver si vamos a colocarlo alejadito. Bueno, un pues,
2: saludo No me yo nací el
0: 4 de agosto de 1978 y quiero que el tarot me resuelva una consulta con tu ayuda, lógicamente. Mira, eh, yo me siento bien y todo, pero eh, necesito una orientación, necesito
2: orientación
3: con respecto al tema laboral. Me gusta hacer muchas
0: cosas y por ahí me pierdo, entonces, por favor ve qué están diciendo las cartas, qué consejo me pueden dar para enfocarme en qué parte o, o qué tengo que hacer. Les mando un saludo a la radio,
3: a los dos y bueno, a todos los que escuchan, que tengan un excelente día abrazos.
1: Muchas gracias por Muchas su gracias palabra. por tu eh, licencia, ¿cierto? Licet.
0: Eh, ¿Te envié la fecha? O? Oh, no. Nació el 4 de agosto del 78 yeah. 1978
1: también le pertenece el arcano del emperador. ¿Otro más? Otro más. Oh, hay arcas emperadoras y emperadores en el hoy día.
0: Sí, muy interesante eso.
1: Sí. Bueno, el emperador igual es una persona justa, pero a, a veces con su poder que tiene puede ser eh, guiarse mucho por la pasión y, y bloquearse. Vamos a ver, ¿qué nos dice en cuanto a lo que...? Eh, la pregunta era qué se podía enfocar porque le gusta hacer muchas cosas. ¿Qué nos dice el tarot? ¿Qué tiene que enfocarse? Vamos a ver. Bueno, dice tal como dice acá, eh, le gusta hacer tantas cosas que a veces tiene un camino tan amplio realmente, eh, donde lo que haga es, le va bien. Tal vez ahí está la confusión, porque le va bien en las cosas que, que se enfocan. de eh, a veces le va tan bien que obviamente hay personas que no les gusta, pues, naturalmente, evidentemente. ¿En qué? La artesanía dice que acá es su, es su fuerte. no sé Que no se compliquen muchas veces pensando en eh, en qué opción tomar que todo lo que haga lo haga con pasión y con amor yo creo que así es como lo hace por supuesto eh, salen muchas cartas de aquí del de amor ¿no? de, de la emoción o sea trabaja mucho la emoción Bueno, en resumidas, por lo que aparece en las cartas, es como que vendría como enfocante, debería o podría enfocarse eh, en todo lo que es como las manualidades, todo lo que sea como hecho en, en, con las manos. Eh, cuando ella trabaja de esa manera, ahí le pone todo de su, de su amor, de su pasión a lo que está haciendo y esas cosas traen súper buenos resultados. ¿Ya? También nos dice que hay momentos en que, en ese momento de confusión, de tal vez de, de muchas cosas que quiere hacer, lo que le recomiendo el tarot es que esté como en... que se aísle un poquito, que, que piense, que vea con calma, eh, que, que tomar, porque le llegan muchas ofertas, muchas cosas para ir haciendo en el momento, y a veces como que ahí se puede como justamente perder en el camino. Pero que confíe igual porque como decía en un principio, todas las cosas que ya hace le traen una, una prosperidad. Así que igual está bien, puede hacer muchas cosas, pero acá como la parte personal es como que sería el,
0: el fuerte. Bien, nos quedan tres minutitos. Uh, así que vamos con la última consulta del día de hoy de Teresa. Ya. Que nos dice, quiere preguntar por salud en su vida. Nació un 27 de agosto de 1984.
1: Teresa eh, le corresponde el arcano de la sacerdotisa,
2: ¿Mm? vamos
1: a ver, la sacerdotisa, una mujer, una, un arquetipo de una persona que está como muy en ella, eh, alguien que le gusta estudiar, te conectas con la, con la divinidad, un poco lejana a la maternidad. Alguien que necesita estar ahí siempre como con su intuición, conectada con la intuición. Acá la encontré. Es una carta muy buena. Bueno, todas no, las cartas son buenas. Vamos a ver el tema salud. Ya dijimos delante que no es algo que nosotros nos no, no enfoquemos porque para eso siempre están los médicos. En sí, la salud no ha estado tal vez tan buena como ella quisiera. Eh, ha estado mucho tiempo vagando en una... No quiero decir oscuridad, pero bajo una penumbra, tal vez de un dolor intenso que he tenido. Puede ser una decepción amorosa. Eh, acá lo que se recomienda que ya es, ella esté en este momento en un en un proceso de medita, meditación o de escucharse de, de conectarse con ella, de poder comprenderse también de sanar esas heridas de avanzar
0: puede ser
1: que nos podría indicar también acá el tarot un poco tal vez los ovarios que tenga que como, chequearse, eh, que vaya Teresa a paso lento en, en sus procesos que no se apure, las cosas son tiempo al tiempo eh, tiene que dejar el, eh, el pasado atrás y todo lo que no le sirve para poder avanzar de una buena forma como ella siempre ha querido su mente a veces igual la lleva al lado como depresivo donde tiene que trabajar harto para volver a, a salir a frote. Así que la recomendación sería de esta de parte del tarot que esté con ella, que se vea con especialistas especialista si así lo necesita, que sane esas heridas para que ella pueda volver a, a estar eh, estable como ella quiere, emocionalmente bien
0: eso no debería Qué bueno. Sí. Entonces, ¿es, ella va a estar bien, pero su familia o su mamá. No, eh, tiene
1: que trabajar Teresa en ella en este momento porque ha estado como muy en, en, su, en, su, en una soledad bastante mm. larga donde tiene que reencontrarse. Eh, esos procesos que, que está viviendo eh, han sido muy prolongados, entonces necesita volver a a brillar, eh, ha tenido y ha pasado dolores muy fuertes, eh, donde se ha sentido muy, muy herida. Y para eso, bueno, la recomendación es justamente que, que medite, que salga, que se encuentre con las amigas o amigos, no sé, pero que vuelva a, a tener esa chispa de,
0: de, vida, de brillo y de vida. De sí. Qué interesante. Sí. Eh, los que a un minutito de transmisión, estamos vivo directo Y te voy a dejar a ti para que hable dónde te podemos encontrar, cómo te podemos consultar también y agradecemos tu tiempo, tu energía el día de hoy eh, siento ese ese fueguito que, que, que tiene así que te voy a dejar un minutito aquí para que tú puedas eh, presentar tu servicio y dónde te pueden contactar ya, genial
1: ya. me puedes ubicar por Instagram en la cuenta que se llama bruja La pueden hacer sus consultas puede ser en forma presencial o también online y por el whatsapp que el número, más 56 9 54 70 0997 me escriben me dejan ahí un mensajito y podemos coordinar una sesión de lecturas de tarot otro también es que hago eh, lecturas de interpretación de sueños si tienen también ahí un, algún sueño que le esté dando vuelta y no saben cómo o qué mensaje les quiere decir acá lo podemos ver
0: desde el tarot eh, yo estoy hola. hola. <risas> oye pero Irma Pérez que justo a las ocho y media nos dejó un mensajito Ah, bueno lo podemos ver si no sí, hay problema si, si Irma nos responde y nos está viendo ahora eh, no hay que donar, esto es una consultoría, una consulta de un oráculo gratuito, Exacto. lo que necesitamos es tu nombre, tu fecha de nacimiento, y la pregunta, si no estás viendo ahora, coméntanos, porque si no, podemos dejarlo para otra, la otra semana, así que tenemos justo un par de minutitos, okay. que, si no estás viendo en este momento, coméntanos, si no, cerramos la transmisión y dejamos que nuestra bruja eh, pueda ayudarte a ti a través de en línea. Así claro, que... eso, es importante que
1: estas lecturas son gratuitas para ustedes, así que solamente tienen que dejarnos su, su pregunta, eh, fecha de nacimiento y nombre. Ya. Ahora, si quieren algo más más extendido, ahí lo conversamos en privado. No sí. se paga, por si acaso
0: acá. Ah, mira, no respondió. Ya, ¿qué dice Primero de agosto del 76. Vamos a ver.
1: Primero del 8 de 1976, ¿cierto? Uh -huh. Sí. ese Sería el... Carlos,
0: ya. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que tienes, Irma? Cuéntanos, coméntanos. Mientras canalizamos contigo... Ay, perdón, yo lo leí como gringo el 8 de enero, <risa> ya, todo de nuevo, todo ¿no? de nuevo, 8 de enero, perdón, no hay problema, es
1: la, es la es magia de estar en
0: vivo, la magia de estar en vivo, claro, yo interpreté como el, el primero, entonces
1: el 8 de enero de 1976 también, ¿sí?
0: 1976,
1: Serían los amantes. Los amantes,
0: muy pasional. Ah. Bueno, dice, no sé si se puede, pero eh, dejan, te, te vamos a dejar el, el WhatsApp nuestro y ahí nos pueden ver un mensajito. Porque si, si estás como muy complicada, te voy a dejar el WhatsApp para que nos envíe el mensaje en privado. Ah, claro. ¿Ya? Sí. Mientras hacemos aquí la lectura, para que pueda, podamos hacer la lectura en vivo, si quieres. O sea una lectura general. ¿ya? Vamos con una lectura una general. Una lectura general. Irma, ¿cierto? Irma.
1: bueno Irma, eh, hay que dejar atrás muchas cosas, sobre todo algunos procesos que tal vez hayas vivido, que, que sientes que ya es como tiempo de avanzar, probablemente lo haya pasado muy mal, eh, y en ese el, el rato que lo pasó mal, estuvo um, um, en tiempos como de, de, de muy meditativos, de pensar, qué hacer. Eh, y ya siento, bueno, por lo que aparece aquí en, la, en el tarot, que ya es tiempo como de dar fin a eso. Eh, lo que se viene en cuanto a lo que es como la parte amorosa, afectiva, dinero, se ve bastante bueno. Eh, llega a un punto cúlmine donde tal vez es lo que estaba esperando hace un buen rato, eh, que no rechace las oportunidades. Eh, en cuanto a lo que es trabajo, se ve que se viene bien, lo que es la parte eh, de economía también está un, un poco más estable, La parte. Eh, ya, aquí va a llegar. Hay algo importante. A ver, si ¿sí quieres, voy mostrar la carta también. Claro, cuando aparece, por ejemplo, estas dos cartas, cuando está eh, el diablo y la sacerdotisa, habitualmente pueden decir y indicar que hay personas que no están haciendo alguna maldad. ¿Ya? Eh, puede ser que nos quieran, como, tirar mala onda, eh, cerrar camino, porque no hay falta falta de quien dice, pucha, o oh, a veces por envidia, por mala onda, o oh, a veces la palabra envidia se puede transformar como como que te ven como que tú eres como muy capaz y yo no puedo, entonces como, ya, se malinterpreta bien esos conceptos y puede ser que alguien esté como tratando como de bloquearte. A pesar de que si es así o no, lo que uno tiene que hacer, eh, yo siento, o lo que yo al menos hago, es no darle importancia, porque si uno le da un poquito de paso a eso, eh, uno le está abriendo las puertas a que esa energía negativa entre en nuestra vida. Entonces, no, no tomar en cuenta eh, devolver esa mala onda, contrarrestarla con amor. O sea, si alguien, te, si alguien es así, tú le dices, escucha, o, o pensarlo, yo te envío amor con eso uno está haciendo el, el opuesto eh, y ser fuerte ser fuerte en todo lo que lo que se venga
0: ¿Ya? Sí, Irma, mira, tú nos dejas un mensaje ese que es mal, con mucha diversión eh, sabes que les va a ganar esta gente que ella no puede a veces ah. alguien de tu familia bueno, Irma a razón del tiempo, te dejamos y te enviamos el WhatsApp para que nos puedas hablar. Sí. sí, Y que ahora tenemos que estamos en una transmisión paralela también. Háblanos a nuestro WhatsApp para que nos coordinemos y hablemos contigo. Y ahí el talón te puede ayudar con mucha más precisión para lo que tú necesitas. Y queremos aprovechar este momento también para dar las gracias a nuestra bruja Cagrejo. Gracias. Gracias por tu tiempo y muchas gracias por esta lectura del día de hoy. Y, y agradecemos también a todos quienes nos estuvieron viendo durante este matinal del día de hoy, sí. muchas gracias esto fue Sin Excusas eh, junto a nuestro especial de los días miércoles este Oráculo Irma, háblanos por interno para poder darte unas guías y sugerencias esto fue Sin Excusas muchas gracias por su tiempo eh, y hablamos nos vemos el Próximo miércoles. Próximo miércoles. Y volvemos lunes. Y vamos a tener una pequeña cosita especial estos días. Así que atentos. Muchas gracias. Ándan por WhatsApp, Irma. Nos vemos. Que tengan buen día. Chao. Buenos días, bienvenidos nuevamente aquí a Capital Rock. Estamos en vivo en nuestra especial de 100 excusas. Eh, el día de hoy, eh, miércoles 15 de noviembre. Y en esta parte que es PYME en 30 minutos, que ya tuvimos una sección previa en vivo, junto a Oriana Díaz, de Mamá Emprendedora. Y estoy muy contento y orgulloso de estar en estos momentos en línea junto a Tania Guele. Tania, bienvenida.
4: Hola, muchas gracias.
0: Eh, bueno, ¿quién es Tania Geller? Aquí vamos a mostrar English Go. Entonces, Tania, cuéntanos, ¿de qué se trata tu emprendimiento?
4: Uh -huh. Bueno, mira, te cuento. Eh, mí, lo que yo hago en English Go es crear, hacer el aprendizaje en inglés una experiencia positiva, ¿ya? Eh, eso en, en grandes rasgos. Y la forma en que se hace es a través de clases lúdicas, ¿ya? La idea es que, la gente lo pueda pasar bien aprendiendo inglés, que no sea como, oh, qué lata, tengo cl 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 clases de inglés, que sean personalizadas, crear un programa de estudios que se adecue a lo que cada persona necesita, y también el foco principal de las clases es la interacción. Eso es lo que es English Go.
0: Qué interesante. English English. Y, y cuéntame de cuánto, ¿cuándo nace esta idea en ti? ¿Qué, ¿Qué te llevó a trabajar en tu propio emprendimiento en algo que para muchos profesores un desafío que es la enseñanza de idiomas, ¿no?
4: Claro. Mira, pasa que, bueno, yo, yo había trabajado, por ejemplo, trabajé en un colegio, eh, durante un tiempo trabajé en un instituto de idiomas, y me di cuenta de que la mayoría de los institutos de idiomas o los colegios tienen una forma de enseñar que es muy, eh, como, eh, como muy tradicional, ¿cierto? Que, como te decía, no se adecua a lo que cada persona necesita son muy poco interactivos, ya, o si es interactivo es a través de diálogos que ya vienen prearmados, por ejemplo, y yo creo que la comunicación no fluye así, la comunicación se da de una forma natural, ¿cierto? Y por otro lado, son muy aburridos, eh, como que siempre es como lo mismo, ya tienen como un programa muy así, como tienen, tienen algo muy como eh, que se repite clase a clase y no hay ninguna sorpresa al final, en términos generales. Y, y yo siempre he tenido como ese tema de que me gusta ser como un poco disruptiva quizás,
0: muy innovar, bien, es
4: y, y, y es necesario. Y al final yo creo que eso fue lo que me, me llevó a, a emprender y darme cuenta que se puede hacer las cosas de una forma diferente y que la gente realmente disfrute aprender inglés porque es algo muy necesario, en verdad.
0: Entonces, en ese sentido, ¿cuánto tiempo llevo, llevas tú con tu emprendimiento?
4: Mira, yo empecé el 2015, aproximadamente, me empecé a independizar, eh, y de poco a poco le fui dando forma a lo que yo realmente quería lograr, eh, principalmente, de hecho, aunque suena un poco, un poco cursi, escuchando a la gente, hice una encuesta para ver qué es lo que la gente como que necesitaba las clases de inglés, qué es lo que le faltaba, y justamente me encontré con estos elementos. Un programa personalizado que se, que se base principalmente en la interacción, y que sea entretenido, que sea lúdico. Y ahí empezar a darle forma y pensar cómo puedo llevar esto a la sala de clase y ahora ya con un programa armado que se basa en lograr esto y que se va adecuando a lo que cada persona
0: necesita. Oye, y cuéntame, ¿quién es Tania? ¿Quién es Tania? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué te motiva? ¿Qué te gusta?
4: Mira, eh, bueno, me encanta, yo, me encanta la naturaleza, me gustan mucho también los animales, me gusta pasar mucho tiempo con mis perritos, con mi familia, con mi marido, eh, con mis amigos. Eh, me gusta, me gusta, como te decía, conectar con la naturaleza principalmente, me encanta ir andando en bicicleta. Eh, y también como que yo creo que eh, me gusta mucho trabajar y me gusta mucho innovar en lo que hago. Y Yo creo que también eso es muy importante porque siento que realmente disfruto lo que hago. Y siento que soy muy afortunada por eso, porque creo que hay poca gente que realmente puede decir que disfruta lo que hace y que tiene millones de metas porque creo que las oportunidades son infinitas.
0: Y hablando llegando de oportunidades, me imagino que también con tu emprendimiento llegas no solo eh, a Chile, sino que también tienes ganas de estar en otros países, ¿no?
4: Ya lo estoy, eh, de Orlando. Eh, sí, no, ya lo estoy. De hecho, por ejemplo, tengo tenemos presencia en Guatemala, en México, eh, y, bueno, estábamos teniendo ahí conversaciones con Argentina también.
0: Entonces, eh, hablemos de English Go un ratito. Uh -huh. Como empresa, eh, tú me explicabas que estos son cursos personalizados, que tú tienes tu propia estrategia también eh, de enseñanza, ¿no? Sí. Cuéntanos sí. Un, un poquito de eso.
4: Eh, bueno, creo que eh, trato de, de, como según el nivel, tratar de enfocar las clases principalmente en la interacción en la que el alumno es el protagonista del curso. Y creo que eso también es algo que es muy necesario. La mayoría de los cursos son muy expositivos. Y acá, el protagonista eres tú. Tú como alumno eres el protagonista del curso. Esto quiere decir lo que te decía el tema de la flexibilidad, que también es algo muy importante, porque muchas veces me han dicho oye, ¿y tú puedes dar clases a las 10 de la noche? Y tengo un equipo de trabajo que sí, que trabaja hasta las 10 de la noche, y que es tan flexible como las 10 de la noche a las 7 de la mañana, que no solamente se adapta, es flexible en el horario, sino que también, como te decía, respecto a los objetivos. Yo creo que eh, eso es algo también que me gusta mucho hacer, eh, o nos gusta hacer como equipo, digo, que es ir trabajando en conjunto con el alumno, Cuáles son su objetivo? E ir variando. Por ejemplo, eh, alguien que quiere tener mejores oportunidades laborales, ¿cierto? Pero que le cuesta poder comunicarse eh, y necesita prepararse por una entrevista tra de trabajo. Puede ser esa una opción que, que junto con las clases, por ejemplo, de inglés general, ayudarlo a prepararse por una entrevista de trabajo. O, por ejemplo, aspirar a más a través de un examen internacional que lo ayude a finalmente certificar su inglés. Así de, así de variado puede ser que yo trabajo, por ejemplo, con médicos o, o mi equipo de trabajo, trabajamos con médicos, con contadores, eh, con distintas profesiones y vamos, vamos eh, trabajando según lo que cada persona necesita utilizando vocabulario específico y la idea es como que crear esa experiencia que sea única para cada persona.
0: Oye, y Tania, ¿cómo lo ves tú como mujer emprendedora? Primero, uno, mujer emprendedora. Segundo, que no está en el circuito de Santiago. Uh -huh. y, y tercero, con idioma, en educación. Entonces, ¿cómo ha sido el camino para ti como emprendedora, mujer, mamá, eh, fuera de la región?
4: <risas> eh, no, no ha sido tan difícil, la ¿verdad? Como que eh, creo que, no sé llanto que como que nunca he tenido como esa como como me sentí como discriminada por así decirlo eh, el tema de la región creo que hoy en la pandemia nos hizo muy bien en ese sentido porque creo que o sea a pesar de que obviamente nos fue conectó. muy trágico para mucha gente pero el tema nos del lo online ah nos conectó nos conectó exactamente entonces por ejemplo en un principio sí fue muy difícil porque yo trabajaba yo vivía en talca y trabajaba en santiago y tenía que viajar, eh, tipo, eh, dos, una vez a la semana y quedarme tres días allá, cuatro días acá. Eh, entonces, era, era bien difícil, ¿verdad? Eso era muy cansador Y ahora, con el tema de la pandemia, siento que, como te dije, se abrieron una cantidad de oportunidades con el tema internacional. Como tú decías, que la idea es como seguir creciendo con eso. Eh, otras partes de Chile, ah, tenemos alumnos de distintas partes de Chile también.
0: Qué bueno. Eso es muy importante, ¿no?
4: sí. Sí, de todas maneras, es muy necesario, así que así que eso y creo que la verdad como que no, eh, de repente claro, es más difícil porque uno también como mujer tiene como ese rol que está como predispuesto por la sociedad de que tienes que ser dueña de casa también y como que cumplir como con eh, tu tarea, pero tengo un tremendo equipo acá en mi casa junto con mi marido y tengo ayuda, así que estoy bien, lo <risa> no puedo hacer
2: Sobrevives.
4: Sobrevivo, sobrevivo. Me, me logro organizar bien. Cocino los fines de semana.
0: Oye, ¿y por qué decidiste emprender? es una pregunta cabrona, pero ¿por qué decidiste emprender?
4: Eh, la verdad es algo que me encanta responder porque siento que, a ver, como te decía antes, primero que todo el tema de, eh, de romper un poco los esquemas de la forma de enseñanza. Yo creo que principalmente... Es eso, ¿ya? Y que eso tiene como dos lados, por así decirlo, porque por un lado es como el impacto que yo puedo causar junto con mi equipo para poder hacer de este aprendizaje como lo que te decía, una, una experiencia innovadora. Y por otro lado pasa que, yo no sé si te ha pasado, yo me imagino que a ti también te pasa por lo que nosotros habíamos hablado, que de repente cuando sientes que como que no calzas con el molde, en el sentido de que, por ejemplo, te dicen ya, esta es la forma que tú tienes que hacer las cosas, y no es tu forma de hacer las cosas, es algo súper difícil, como que, eh, no sé, te dicen que esta es la forma que tú tienes de enseñar, y no es tu forma de enseñar, por así decirlo, ¿me entiendes? Entonces, como que se hace difícil, y creo que el hecho como de tener la valentía de poder emprender, como de poder crear algo que realmente siente un producto en el que creo, que más encima me da la flexibilidad, porque, por ejemplo, a mí me encanta viajar. Entonces, a pesar de que, claro, quizás tengo que ahorrar más plata y me tengo que organizar mejor, y que ese es como el lado B, y que si no trabajo, no gano, ¿cierto? Que eso es como lo, lo, lo feo de todo esto, por así decirlo. Pero no importa, porque igual soy yo la que decide cuándo, cómo, dónde y por qué. Y creo que eso es algo maravilloso.
0: Y 2024 está a la vuelta de la esquina. A nada. Eh, ¿Cuáles son tu, tus planes para este periodo que se nos viene? ¿Qué podemos encontrar más en English Go?
4: Eh, bueno, una excelente pregunta. Mira, por ejemplo, ahora estamos con este evento que claro, se llama... Voy, speak? Para, voy, para, voy para
0: allá, voy ah, para allá. Ah, dale, voy. ya,
4: disculpa. Lo
0: tengo acá para mostrar el afiche, la imagen. este.
4: Ah, ya, dale. Bueno, si quieres, como te, te respondo la pregunta y después vamos para allá, como tú prefieras.
0: Sí. No, vamos con la pregunta y después con esto.
4: Dale, perfecto. Mira, eh, la, como te decía antes, yo creo que como que las oportunidades son infinitas y yo tengo así como una proyección de aquí hasta el más allá. Y, y mi principal meta de momento es que estoy estandarizando eh, los recursos educativos para cada nivel, ¿ya? Y, y lo que quiero lograr con todo esto es poder hacer una plataforma de blended learning, ¿qué quiere decir esto? Es que dan la posibilidad a todas las personas de poder estudiar inglés. Siento que muchas veces eh, el hecho de estudiar inglés, u, y sobre todo con un programa de calidad, es algo un poco eliquista. Y creo que no debería ser así. Creo que todos tienen la oportunidad, todos deberían tener la oportunidad de poder aprender inglés y, y de, de que hacerlo con buenos materiales, por así decirlo. Así, buenos materiales, buenos profesores, con, con una experiencia que realmente valga la pena, y que no sea solamente como, como el que puede. Y es por esto que eh, estoy trabajando en esta idea de una plataforma de Blended Learning, que quiere decir que son clases online, uh -huh. además de con un montón de plat una plataforma con todos los contenidos de comprensión lectora, comprensión auditiva, eh, expresión escrita, expresión oral, todo, vocabulario y gramática. Y además de eso, eh, con clases eh, en vivo, grupales, de máximo seis participantes. ¿Ya? Y con eso, y con, a un precio muy, muy conveniente, que tenga la opción de también estudiar en, a través del celular, que o sea, que se, las opciones estén, que sea solamente llegar y tomar y que sea así accesible. Eso es lo que yo quiero. Y junto con las clases presenciales también, ah, y además con empresa Eso es lo que quiero lograr, empezar a trabajar más en las empresas. Entonces, por la bueno. business y otra persona género, personas naturales.
0: Claro y que me, yo me imagino que como el periodo eh, 2024, aunque usted no lo crea, quedan menos de 60 días.
2: No te puedo
4: creer, mira.
0: Ya estamos en el día 57, creo menos creo que estamos 40, 46 días para que termine el año, imagínate.
4: Ay, no lo puedo creer. Es que no sé, yo siento que este año ha sido la extensión del año pasado. No,
0: okay. eso, eso, eso. eso es lo que ocurre a mí. A Mis ¿Eh? largos 32 años, aunque no se note,
4: aunque no eh, se note, tal cual
0: pareciera ser que ahora eh, la, son puras temporadas seguidas y no hay temporada uno, temporada ¿Cierto? dos.
4: ¿Tú también lo sientes igual? Sí,
0: pero es que eso es porque, desafortunadamente, no sé cuántos años tienes tú y no voy a preguntar. Tengo
4: 37, no tranquilo, no tengo ningún problema. Yo ah, pensé no que 37. tenías menos que yo, así. Que. ¿Sí? Ay, mentira. ¿En serio? ¿En serio? 30? 37, no, no 37.
0: Como, como 30, menos que yo.
4: Ay, gracias, gracias, muchas gracias. Eh,
0: sí. <risa> Entonces, eh, claro, yo, o sea, a mis jóvenes, 32 años, eh, yo ahora siento ya, no para mí es como, oye, de nuevo Navidad.
4: <risa> eso mismo. Eso, es como, eso mismo. Wow. Sí.
0: Y, y tú quedas ahí como, oye, no sé, es eh, como... 18 Navidad Año Nuevo, 18 Halloween Navidad Año Nuevo, vacaciones, en marzo. Tal cual. Y, acá en azar, como, y ahí
4: vamos de nuevo.
0: papá. Y al final es como, oye, pero... Wait a minute.
4: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, como que siento que es como, ¿qué pasó acá? Ay, qué bueno que tú también sientas lo mismo, que no soy la única, porque es como, no sé, es que no se puede pero creer, es como, es, en serio. es como
0: el, esta máquina moledora de carne que está Ajá, como todo sí. el rato así como y pucha, y, y seguí, y sigue, y sigue, y sigue, Ajá. y al final, claro, uno dice 2024, pero ya es el 2024, pues ya el 2023 se acabó, de hecho, los okay. estudiantes
2: tienen
0: dos semanas para que terminen clase, entonces ya se acabó el 2023.
4: Se acabó Ay, el no, consejo. es de, de no creer, creer.
0: no, es, en serio es de no creer. Que, es que, es ¿sabes que, que Estamos con, eh, bueno, se, los estudiosos de la academia, ¿no? Eh, <risa> Estamos como, como un efecto jet lag por el 2020.
4: ¿Tú crees?
0: Yo creo que sí, por el tema de que fue un año del encierro. ¿no? Ah. Entonces, como que mentalmente el 2020 hasta el 2021 no existen. Y ahora estás viviendo no sé. como...
4: Sí, a mí de hecho me pasa Pase. eso, como que no... Ah, no, no
0: como que sí. no...
4: Sí, 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 es verdad. A mí me pasa de como que, por ejemplo, no me acordaba que el año pasado, porque el 2022 igual fue como raro todavía, o sea... Eh, sí, estábamos
0: como ahí, yo todavía hacía clase con mascarilla en ese momento en, en donde trabajaba.
4: Claro, y parece o sea, mucho que más tiempo. ¿no? Hace? Así como, por ejemplo, yo, yo me estaba acordando ayer, o sea, el otro día con mi marido y decía, oye, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de vacaciones y nos fuimos en el avión con mascarilla? Y era así, el 2020, ¿hace un año? ¿Hace, ¿Sí, un, me sí, ¿Hace un año? Y, Hace un año, y es de no creer, es como que si uno siente que fue como mucho más tiempo, porque es lo que tú dices, son como dos años que como quedaron ahí como en el vacío. ¡Qué loco! ¿eh?
0: Claro, y eso habla mucho, por ejemplo, eh, saltándome olímpicamente, de <ríe> a, a este tema de que no se podían hacer cosas presenciales.
4: Claro, exactamente. Y ahora,
0: que eso mató, o, ojo que eh, antes de esta entrevista tuvimos una conversación con Tania, que es uno de, la, de los grandes como, eh, no debilidades, pero sí donde muchas empresas de inglés como que tuvieron problemas serios y muchas quebraron también, las más grandes, el chileno británico, que han tenido el norteamericano. Que no lograron
4: gente, adaptarse.
0: No lograron adaptarse porque su modelo era full presencial. Claro. Ah, por ejemplo, yo soy profe de inglés, así que aquí no, no hay spoilers. Colega. Como colega y no sé, bonita chileno británico ñoñoa donde yo trabajé y estaba abandonada así como se fueron y ahora no estaban abiertos. porque la... qué es lo que ocurre con el tema de inglés en Chile por lo menos, que la gente descubrió internet, descubrió en el fuego <ríe> y se fueron a plataformas como Duolingo, políglota e incluso incluso como el Open English ¿cierto? pero el tema es que Facilita mucho trabajar en línea la enseñanza, por lo menos, y una pregunta para ti, eh, del uno a uno, como que le sacáis más jugo a la hora, ¿no?
4: Totalmente, totalmente de acuerdo, o sea, es como que, porque es más personalizado al final, pero fíjate que incluso yo tengo clases clase de pareja, y aún así también, disculpa,
0: disculpa. disculpa. Sí, no te preocupes. O sea, Uno fue uno fue ahí.
4: Eh, la,
0: manzana, la basura, el señor delgado.
4: Exactamente, exactamente. Y tengo tres más encima, entonces imagínate, todo ah. complicado. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, claro, entonces, como que, por ejemplo, en clases de pareja, que también funcionan súper bien porque da, logra esa como interacción más, un poco más personalizada. Y no así, por ejemplo, quizás como las clases de los institutos y todo eso, que yo creo que. Yo hice clases en un instituto. ¿Ah?
0: Son hiperestructuradas.
4: Sí, y la cantidad de gente también, que de repente son, no sé, cinco, siete, ocho personas, ocho personas por lo general, entonces, ¿cuál es la posibilidad de que realmente tengan la oportunidad de hablar? Además del tema de la estructura, que son todas las clases iguales, o es con el libro o es la presentación de PPT, que son siempre la, la mismo, el mismo orden, no hay ninguna innovación en la, la sala, en y... la clase.
0: Bueno, uno de los temas claves que tú mencionas constantemente es la innovación, ¿cierto? Ajá, sí. Eh, voy a hacer una pregunta cabrona.
4: Ah, qué miedo. No, no,
0: no, no tenga miedo, señorita, ¿no? Eh, vamos, ¿Por qué una persona natural o empresa debería contratar tu servicio?
4: Yo creo porque es lo que te digo. A ver, principalmente siento que existe el estigma para mucha gente, la mayoría, dos cosas. Uno, <coughs> que la, el inglés es aburrido, no me gusta, o me cuesta. Creo que el la 90%... Predisposición. predisposición. exactamente. Entonces, y lamentablemente es algo súper necesario para la mayoría de la gente que te, quiere tener, ya sea, mejores oportunidades laborales, que quiere viajar. Entonces, al final, es un mal necesario. No sé si es un mal, yo no lo veo como un mal, pero es algo necesario.
0: Eh, eh. Yo no sé si sea aún mal el tema de que existamos, no. pero el tema es que la gente tiene, tiene un. A ver, prejuicio, uh -huh. inseguridad
2: uh -huh.
0: y miedo. Sobre todo de tienen ese mal recuerdo de la profe de inglés que se lo humillaba. Eso. Cuando estaban cuando aprendiendo el to be. <ríe> eso. Sí. Y lo humillaba la profe o el profe, y eso le quedó para siempre que, no, soy malo para esto, soy malo para el inglés, y, y no le puedes sacar aunque tú quieras eso de la cabeza.
4: Exactamente, entonces, y yo creo que ese tema emocional, que ya sea porque no te gusta, o porque te cuesta, o porque tuviste una mala experiencia, sumado a que los cursos antiguamente, los cursos en general son tan basados en la, eh, o sea, la gramática es muy necesaria, pero son poco basados, son más enfocados como en la parte eh, de, 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 eh, receptiva, más que productiva. O la producción se basa principalmente en la gramática, pero no en el hablar. Entonces yo creo que lo que yo vengo a ofrecer justamente es lo contrario. Yo quiero que la gente tenga la oportunidad de hablar desde la clase 1 en inglés. Ya sea, de lo mismo nivel que tengan siempre van a poder. Yo soy una convencida de que siempre se puede. Siempre está el idioma. Algunos cuesta más, algunos les cuesta menos, pero siempre está. Y también, como te decía, es hacerlo entretenido. Entonces como que sacar un poco... Esa, esa inseguridad, que tal como tú mencionaste, es algo muy importante, porque al hacerlo entretenido, se logra bajar esa barrera emocional. Exacto. Y la gente logra comunicarse mucho mejor. Y eso es lo que yo quiero lograr. Eso es lo que ese, yo ofrezco.
0: Y ese es el desafío también de, de enseñar idioma. ¿no? También. De que, también. De, de, hoy nos enfrentamos a, a pasar de. Yo no sé si tú has visto esos memes como memes de profe de inglés. Que la persona de inglés no es el profe, sino que la radio con CD.
4: Sí, <risa> tal cual. Sí y, que, sí, sí y
0: que eso era el modelo que tú y yo aprendimos, pues, ¿no? Que era Exacto. como el, el listening, el tema de, de grammar, los textos, y ahora cambió totalmente eso. Ahora hay muchas aplicaciones, muchas formas en las cuales los chicos y chicas pueden aprender idiomas.
4: O sea, de hecho, por ejemplo, hablando de eso mismo, hablando, por ejemplo, del listening... Yo siempre le digo a mis alumnos que la mayoría de las clases, la parte de listening, se puede trabajar a través de canciones. Yo trabajo, por ejemplo, con una, una página que yo creo que tú conoces, que se llama Lyrics Training, que es completar la letra de la canción, y te juro que el ambiente que se puede generar ahí, o que se genera ahí, después de hacer como un karaoke, entonces imagínate, es como que vas completando la letra de una canción que quizás de un cantante que conoces, ¿ya? o la letra de, la canción que una, de una canción que conoces, y después de eso, va se te crea como esa conexión emocional, que después que la próxima vez que escuchas la canción, vas a decir, ¡ay, oh, me acuerdo de esta canción! Así como que la hicimos en clase, y ahora ya entiendo lo que dice. Porque al identificar qué es lo que dice leyéndola después, completando, es mucho mejor. Y ahí se está trabajando pronunciación, vocabulario, gramática, comprensión lectora, todo, y de una forma entretenida, y que realmente logra hacer del proceso de aprendizaje un proceso sustentable. Y eso es lo que yo quiero.
0: Oye, Tania, vamos con esto que es Drink and Speak. ¿Qué, uh -huh. ¿qué evento es este que estamos mostrando acá? Eh, Mira. El día martes, cuéntanos, antes que vaya yo y meta la cuchara, explícame tú de qué se trata esto. <risa>
4: bueno, como, como quieras eh, Bueno, el Drink and Speak justamente es, yo siento que sintetiza es todo esto de es lo que venimos hablando, es hacer del aprendizaje <risa> una experiencia positiva a través de juegos de conversación, mismo que se hacen las clases, como te comentaba. Ya sea, por ejemplo, eh, no sé, juegos un poco más estratégicos, o un board game, así como un juego de tablero, da para mucho. Juegos de mímica, o sea, todo, según el nivel. Entonces, lo que se hace acá es separar a los, a los participantes, en mesas de máximo, cinco participantes por, por grupo, separados por el nivel de inglés que tienen. Básico, intermedio, avanzado. Y junto con eso, con un profesor, ya, de inglés, que eh, va, va supervisando los juegos y va, va, va dando diciendo lo que, lo, lo que tienen que hacer. Y son tres instancias de juegos, ¿ya? Eh, y además de esto, ¿qué mejor que estar aprendiendo inglés, haciendo algo productivo, mientras conoces gente, te tomas un trago, haces networking y lo pasas increíble. ¿Qué más puedes pedir?
0: No, espectacular.
4: Uh -huh.
0: Eso esto es... es en el martes 21 de noviembre, 19.30 horas, TPM Bar en Avenida Tobalaba 455. Esto Metro Tobalaba ahí mismo, ¿cierto? Sí.
4: Ahí mismo, onda, a pasos de y que al lado, al lado de los bomberos. uno Ese vicio como de ladrillo que está ahí, Qué que genial. se ve al tiro el camión.
0: Oye, pasamos al, vamos a dejar esto en nuestras redes también, pero Ajá. ahora viene tu momento de fama. Tu minuto ¡Ah, no! de fama. Ay, ay,
4: ay, a ver.
0: No, 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 no están así tampoco. Pero vamos a sacar esta <risa> imagen. Y te voy a dar un minuto para ti.
4: Ajá.
0: Ya que un minuto. saque el jugo. No, puede ser un poquito más, pero. Un minuto para que. Cualquier persona que no está viendo en este momento o empresa. Te contacte a ti. Ya. Y que, y que el pitch del minuto. Así Perfecto. que. Voy a salir, me voy a retirar de la grabación, de la yeah. transmisión también, y tienes un minuto, no te, tampoco te pongas nervioso tampoco, así que no se pongan nerviosa. tú en un minuto, así que vamos con eso
4: Dale, bueno hola a todos, ¿cómo están? Si tú quieres aprender inglés de una forma entretenida lúdica y con un programa personalizado que se adapta a lo que tú necesitas porque estás aburrido de los cursos de inglés, que son siempre lo mismo, yo te invito acá a poder agendar una clase de prueba con English Go para que puedas vivir la experiencia de English Go. Te prometo que no te vas a arrepentir. Y si no me crees, crees que necesitas un poco más de prueba, te invito a participar del Drink and Speak el próximo martes 21 de noviembre a las 19.30 horas para que puedas ver a lo que me refiero. ¿Qué es lo que realmente logramos en English code Hacer del aprendizaje en el inglés una experiencia positiva. Así que ya sabes. Te voy a dejar todos los datos acá para que puedas contactarme. Y voy a estar encantada de resolver todas tus dudas. Muchas gracias.
0: Entonces, Tania, para mí ha sido un gusto entrevistarte el día de hoy. Eh, no les vamos a dar la lata de hablar en inglés porque eso sería horrible.
4: No, tenemos que los subtítulos.
0: Que no, y, y no queremos que ustedes se enoje con nosotros y que nos tengan pitchy gringo. <risa> Pero, ¿tiene Instagram, cierto, English Go?
4: Sí, sí, te puedo dejar todo por interno, ¿no?
0: Dejamos todo y después lo subimos, eh, lo Ajá. subimos en una y compartimos este clip contigo. Uh -huh. Oye, eh, invitación, voy a voy a colocar de nuevo la invitación para que usted, eh, obviamente no es modo Tinder por si acaso, ¿ya? No. networking. No. Networking networking.
4: networking, networking. Después de lo que pase después, ahí cada uno sabe. Pero, <risa> pero Así es que... lo principal es networking.
0: Sí, te voy a dar un, otros 30 segunditos para que hagan la invitación para este Drink and Speak. Así que yo me retiro y 30 segunditos para.
4: Perfecto. ¿Te ha pasado que eres lo que, de los que dice, yo hablo perfecto inglés después de tomar un trago? ¿Qué te ha puesto que sí? Si tú eres de esos que sientes que se pueden comunicar perfecto, pero no tienes la oportunidad de poder aprender o practicar tu inglés de una forma, en un lugar que realmente se adapte, junto con un profesor, esta es tu oportunidad. Te espero el martes 21 de noviembre en el Drink and Speak. Recuerda, maxim, participantes, cinco participantes por mesa en los que van a poder practicar inglés a través de juegos de conversación junto con un profesor, además de eso conocer gente, tomarte un trago, Disfrutar un rato agradable y poder seguir aprendiendo. ¿Qué más puedes pedir? Te espero el martes 21 de noviembre a las 19.30 horas en el, par, en el bar TPM. Nos vemos.
0: Muy bien. ¿Y? Tania, eh, un gustazo tener esta conversación contigo el día de hoy. Estoy muy contento de poder hablar contigo y de verdad de tener este, esta media hora de tu pibe en 30 minutos. Y nada, esto es parte de Sin Excusa, estamos saliendo en vivo a través de la red de Capital Rock. No nos dejaron comentarios, así que la gente que nos está viendo, eh, después les vamos a subir un par de cositas a las redes sociales. Tania, muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Agradezco también esta instancia de conversar contigo, conocer de tu emprendimiento y de ti. Y a la gente que nos está viendo, siga atentos. hoy día a las 2 de la tarde. Vamos a tener un lanzamiento especial de un programa que... La, de Video Rock, nuestro programa de cine, que sale hoy vivo directo a las 6 y media de la tarde, así que les vamos a estar contando de qué viene eso. Tania, muy buenos días, y a la gente que nos está viendo tengan un excelente día. Esto fue Sin Excusas, pime 30 minutos con Orlando Cisterna junto a English Go. Muchas gracias.
4: Gracias, Orlando. Nos vemos. chao chao Chao,
0: chau. chau. chau, chau. Muy buenos días, quiero dar la bienvenida aquí a Sin Excusas en este día, bueno, estamos grabando un sábado, pero esto va un miércoles, así que vamos miércoles a 8 y media de la mañana, así que quiero dar la bienvenida a Oriana Díaz, quien es fundadora de Mamá Emprendedora también, broker en Capitalizarme, así que muy bienvenida.
3: Muchas gracias por la invitación, Orlando. Un placer para mí estar acá en tu programa y bueno, compartir con el público un poco mi experiencia como emprendedora, como broker y mi historia de, de, de sí. dónde vengo y todo lo
0: que he hecho hasta este momento. Sí, bueno, para iniciar esta conversación y entendiendo todo lo que tú trabajas, ¿cómo nace el, esta idea de mamá emprendedora? Porque tú me contaste una historia que yo quedé... No, no, no es como la Rosa de Guadalupe, pero, <risa> <risa> pero uno queda como ¡guau! Wow. ¿Cómo, cómo llegaste a mamá emprendedora? Porque de verdad una historia que uno queda... No, no es que uno quede para adentro, pero uno queda como ¡guau! de wow. un libro. <risa> sí. de un libro.
3: Mira, eh, mi historia comienza en Venezuela... Como se nota en mi voz, yo soy venezolana, tengo 35 años, hoy en día soy mamá, pero llegué acá a Chile en el año 2019. En Venezuela yo estudié Derecho, tengo dos posgrados, soy experta en Derecho Constitucional y en Derecho Civil, en juicios particularmente porque estudié procesos. Y digamos que esos 10 años de estudio, poco antes de yo venirme a Chile, rindieron sus frutos y me hice asesora legislativa. Yo vengo de la isla de Margarita, había una representante mujer, eh, una diputada por la isla de Margarita, y yo la asesoraba en dos cosas. En temas constitucionales, porque obviamente sabemos que en Venezuela hay una dictadura y en el año 2017 hubo un proceso parecido a lo que tenemos acá, pero espurio, ilegítimo totalmente, eh, una asamblea constituyente, y yo la asesoraba a ella, lo que tenía que decir sobre la ilegitimidad de estos procesos, y aparte eh, trabajaba con ellas todo lo que era el marketing político y la exposición en redes de estas ideas de democracia, de libertad, de cómo podemos desarrollarnos, cómo podemos crecer y salir de esa crisis política, económica, social, todo el, el desastre que hay allá en Venezuela. Obviamente en su momento eso me trajo serias complicaciones porque no es fácil hablar de democracia en dictadura y en su momento me tocó emigrar, eh, la migración forzosa que todos estamos viviendo, más allá que por la política, porque si sí, yo me controlé mucho porque lo que hacía era a nivel investigativo como abogada, eh, fue también por razones económicas, estaba por cumplir 30 años, veía mi futuro económico, qué le podía yo ofrecer a mi familia y mi hermana, una prima vivían acá, son emprendedoras, ya no viven acá actualmente, se fueron a Estados Unidos, pero en su momento ellas fueron mi inspiración cuando vine. Y decidí venir a probar y dije, bueno, si sale mal puedo volver y seguir en lo que estaba haciendo. Llego a Chile con 30 años, paso seis meses en ese proceso migratorio difícil esperando mi documentación eh, legal, yo entré legal, no soy una migrante ilegal, soy una migrante legal, pero igual de esa forma también tarda mucho tiempo el que uno tenga al día sus papeles buscaba trabajo, todos me exigían una visa y no encontré, entonces empezó mi historia de emprendimiento o, o de aprender a emprender así es que le digo yo vendí panes en el metro arepas a vecinos todo con tal de tener algo de dinero para poder este, pagar mi alimento y las cosas básicas de higiene que necesitaba en esos primeros seis meses antes de encontrar trabajo dormí en el sofá de mi hermana dormí en el sofá de una amiga y ojo, no soy la única esa es la historia del migrante o sea el migrante venezolano tiene esa historia acá y la mayoría de los migrantes forzosos, no planificados que tuvieron que emigrar porque dijeron ya no me está dando y tengo que hacerlo esa es la historia, no soy la excepción y no es algo excepcional eh, de allí, durante ese tiempo, gracias a lo que estuve haciendo en Venezuela, me llamaron de México, me invitaron, el Tribunal Supremo allá me invitó y me invitó a una universidad para dar unas conferencias y cuando llego allá me encuentro con la gran sorpresa de una condecoración de liderazgo por ser una de las mujeres líderes en el derecho en Latinoamérica por mi trabajo por la democracia en Venezuela. Eso fue para mí, y me, engrin, me engrincho porque fue fantástico, porque yo di la conferencia, cuando terminé me sorprendieron, me dieron la decoración, me dieron varios regalos, y los profesores que yo estudiaba, sus libros, que estaban allí, se pararon, me aplaudieron, eso fue una conferencia, una audiencia como de 100 personas. Así que eso me empoderó mucho, me llenó mucho, y dije, o sea, es, si yo hacía esto por por tú sabes, de corazón, no era por dinero, porque a mí no me pagaban por eso, era porque amaba a mi país, amo mi país, yo dije, tengo algo, tengo una lucecita porque esto no le pasa a todo el mundo, y entonces al llegar acá, gracias al universo encontré trabajo en un cementerio, nunca había vendido, aprendí a vender, y ahí fue cuando empezó mi historia con los negocios, con las ventas en cementerio, vino la pandemia, y obviamente trabajando en cementerio. En una pandemia aprendí de negocios y de ventas de una forma agresiva. Porque había que hacerlo, había que cumplir metas. Y estando en eso yo empecé a decir, ya va, pero si yo hago todo esto para un tercero y dar resultados, ¿por qué no empiezo a planificar de alguna forma esto para mí? Eh, mi primer emprendimiento fue en, eh, hace tres años que se llamaba Tiendita Zen, era un e-commerce, estaba trabajando en el cementerio y justo recién había quedado embarazada, entonces eh, digamos que la idea original de ese emprendimiento era como que tengo que darle algo de estabilidad a mi hijo, emprendamos con un negocio que el día de mañana quizás a él esto le funcione y así viendo cómo, cómo eh, Chile es un país caro, la educación es costosa, la economía aquí, aunque es estable gracias al tema de la UEF, eh, es, es difícil lograr esa estabilidad económica, esa libertad financiera. No es tan fácil. Eso significa que uno tiene que aprender de muchas cosas para poder avanzar. Y si puedo hacer lo que no, lo que no hicieron conmigo, porque a pesar de que yo estudié mucho, 10 años de derecho, a mí nadie me enseñó de finanzas. En ninguna universidad te enseñan de eso a menos que estudies economía, administración. Nadie me enseñó a ahorrar. Nadie me enseñó lo de las deudas buenas y deudas malas, <risa> cosa que aquí cuando en Chile es muy propenso a, a caer en esas deudas malas. Y yo dije, oye, tengo que empezar a aprender esto para enseñarle a mi hijo. Lamentablemente mi hijo en ese proceso cuando nació se enfermó de COVID y me tocó hacer lo que la mayoría de las mamás aquí en Chile hace, que es renunciar a su trabajo, un trabajo estable, eh, un trabajo en el que obviamente yo ganaba muy bien, ya terminando la pandemia, pero yo ganaba más del millón de pesos, o sea, ganaba bien para, para, para lo que haga, gana una persona acá sin ser profesional, porque aunque sea abogada, en este momento, hasta que yo no revalide, ese título no me sirve de nada, más allá de mis conocimientos para mí. Y cuando nace mi hijo, le da esta enfermedad, los jefes no entienden que tengo que estar con él, y estoy en esa diatriba de... Sigo trabajando y abandono a mi hijo en su enfermedad, y, y puede que se me enferme más o se me muera, o renuncio a esto, voy por la salud de mi hijo. Ahí fue como que definitivo ya no es un experimento, ya no es aprender a emprender, es emprender con todo y darle a la escuela de la vida.
0: Y ahí nace mamá emprendedora, que para ti este tu desafío personal ahora. Sí. Y cuéntame, porque ahora tú lo ves como mamá y tú ves que hay muchas. Mujeres jóvenes o mujeres mayores que no tienen esta guía, ¿no es cierto?, eh, para emprender y que tú tuviste que aprender, como decimos en buen chileno, a, a golpe y porrazo o en venezolano, a coñazo. Eh, Correcto. Tal cual. Estamos con doble traducción acá, así que para que entienda. Entonces, sí, sí, literal. Eh, por eso es que
3: yo le digo aprender a emprender.
0: Claro. Y mamá emprendedora, ¿cuánto tiempo lleva? Eh, tres preguntas. ¿Qué, cómo, por qué? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen?
3: Bien, mamá emprendedora, eh, lo que yo te comentaba antes, yo estaba con el tema de la tiendita Zen, el bebé enfermo, recién nacido. fue muy Entré en Corfo, en las escuelas de negocio de Corfo en ese momento, porque yo decía, ya, tengo que empezar a aprender, no puedo yo sola, necesito mentores no tengo cómo pagar un mentor en este momento, hay alternativas, y de ahí empieza esa idea de mamá emprendedora también, porque por lo menos para la comunidad venezolana, que no, nos, no nacimos acá, no nos criamos acá, no sabemos que Corfo existe y que existe en centro de negocio, no sabemos que existe acceso a capital, no tenemos ni idea de que existe Startup Chile y que puedes ac acceder a mentorías, a capitales de riesgo, y, y ahorita con las tecnologías muchos, yo, yo tengo ideas, amigos tienen ideas, y de repente uno no sabe en una de esas, la pegas, pero en el proceso del aprendizaje tienes que entrar al, al medio. Y en ese proceso que estoy allí, veo que no sabía muchas cosas, lo que te decía, estudié mucho hasta posgrado, pero esto nadie me lo enseñó, no lo vi en una universidad, y estas mentorías empecé así como que a ah, saber de libros que tenía que estudiar, como el de Lean Startup, que es uno de mis libros favoritos, Padre Pobre, Padre Rico, o sea, y ahí empiezo a, a, a tener todos estos conocimientos a medida que yo trabajaba con la tiendita Zen y vendía, compraba las cosas para mi formación, pagaba un cursito aquí, pagaba un cursito allá, me doy cuenta de la necesidad de aprender de las redes sociales, me meto de lleno a, a estudiar con Meta, a estudiar con Google directamente, a certificarme con ellos, todavía estoy en ese proceso, que es lo otro, de ahí también mamá emprendedora, siendo mamá es mentira que yo voy a hacer el curso en un mes y que voy a estar todo el día ahí, porque no, o sea... No una, locura,
0: no una locura, sino que tú te estás adaptando a una nueva vida, ¿no?
3: a nueva vida, nueva cultura, nueva economía, nueva información, porque la, las cosas legales que yo manejo puedo manejar la teoría, pero en la práctica acá es distinto, entonces tengo que aprender la práctica y esa experiencia legal sumarla al emprendimiento, entonces yo te puedo leer hoy en día un contrato, yo entiendo lo que dice el contrato, pero igual tengo que ver la ley a ver que si es o no es lo que yo creo, si se asemeja o no lo que yo aprendí en Venezuela, entonces todo ese proceso de aprendizaje me llevó como un año, un año y medio, en, 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 en entender el ecosistema del emprendimiento en Chile, cómo funciona, dónde están las oportunidades, y siendo mamá y mujer, dónde están las oportunidades particulares que apoyan el emprendimiento femenino, porque además eh, hay oportunidades, eres extranjera, hay sitios donde para los extranjeros, Puntualmente dan oportunidades. Eres mujer, hay sitios donde puntualmente apoyan a las mujeres. Pero no hay ningún sitio en donde enseñen justo a este nicho: mamá, mujer, recién emprendiendo, sin formación en negocio, sin formación en marketing, eh, que, que vengas de otro mundo. O sea, eso no existía aquí en Chile. Y yo lo empecé a experimentar, conversaba con amigas siendo mamá, y me decían, oye, qué buena idea, qué buena idea. Y yo les empezaba a enseñar, mira, esto, lo otro. Me empezaban a llamar amistades de todos lados, y yo dije, ya va, aquí yo tengo un nicho.
0: Y cómo y fue que mamá emprendedora. Y, y mamá emprendedora, tú eres una consultora, tú eres eh, una persona que dice, mira, esta es tu idea de negocio, esto es lo que podemos desarrollar, estos son los fondos que tú puedes participar. Uh -huh. eh, y en el nicho en el cual tú trabajas, yo me imagino que hay como un nicho ideal, ¿no? Sobre todo conociendo y tu experiencia, tu vida.
3: Justamente por eso, porque yo siguiendo varios mentores con, con los que he ido aprendiendo, me di cuenta que la mayoría de ellos, algunos profesionales, otros no, hablaban desde su propia experiencia, y que ese camino recorrido era lo que le daba la autoridad dentro del nicho. Y yo viviendo esa experiencia, que dentro de una forma u otra, algunas cosas han sido forzadas por la vida, otras han sido decisiones, pero experiencias al fin de vida y, y dentro del área de los negocios, me di cuenta que desde la experiencia yo podía explicar a otros cómo lo he hecho, qué he hecho, incluso los altibajos, porque la gente cuando habla del emprendimiento se, se imagina algo así como... Facebook, Google, la idea multimillonaria, pero ya va, hay un camino allí que es bien heavy. que. Millonario que en un día. Y... Sí.
0: Entonces bueno, y ¿sí? pasas de mamá emprendedora y al mismo tiempo eh, estás como, eh, porque una cosa es trabajar apoyando el emprendimiento, dándole tiempo. Correcto. Invito. Pero Correcto. otra cosa es la parte más compleja, yo creo que es la forma, que es la postulación o la obtención de recursos, fondos, y ahí es Correcto. donde ingresa tu otra línea, a que a broker, con capitalizarme, ¿cierto?
3: Correcto. ¿Qué sucede? Eh, cuando uno va a acceder a capital, no todos los proyectos pueden acceder a capital, por ejemplo, si yo tengo una idea de una startup, desde la etapa de idea, yo no tengo que tener algo concreto, yo puedo agarrar un papel, dibujar la idea de una aplicación, me voy a, un, a, a una empresa o a un fondo público de levantamiento de capital, digo la idea y si les gusta me financian, con un proyecto un, de un año, dos años, o sea, ¿puedo lograrlo? No siempre pasa, pero hay las posibilidades de que sin tener nada lo puedas lograr. Pero estos emprendimientos tradicionales, como era Tiendita zen que aunque era un e-commerce, era un, un emprendimiento tradicional, una tienda de Feng Shui, por resumirlo en un nombre, no es un emprendimiento al que tú puedas postular a estos fondos. Son emprendimientos que sí o sí tú tienes que invertirles de tu propio capital o endeudarte en un banco para emprender. El tema del emprendimiento es que el... 80% de los emprendimientos fracasan y es muy alto el riesgo, el endeudamiento en un banco para tú comprar una mercancía que vas a vender en un e-commerce o que vas a vender a través de mercado libre usando las plataformas y esta logística que te permite y que no lo vas a recuperar en un corto plazo y que quizás no vas a poder pagar esa cuota que tiene el banco, entonces veis lo que yo te decía, las buenas deudas Exacto. y las malas deudas
0: Claro, o sea, tú pues, tienes riesgo medido también. O sea, que Exacto, ese es como o sea, de, eso es muy con, lean startup. Con conciencia. Cuando tú dices, mira, mi cajita llega hasta este mes, pero yo voy a tener un backup en caso de que no resulte. Correcto. Y claro, uno, uno, uno puede medir eso cuando pide el crédito. ¿ya?
3: Ojo, pero esto yo lo aprendí ah, porque correcto. lo viví y caí en el error por no tener la información financiera. Por lo que te digo, por no tener educación, el angustia. cuando yo estaba trabajando, lo que te digo, ganaba más de un millón de pesos, fui al banco, pedí el crédito, empiezo con el emprendimiento de Tiendita Zen, pero ¿qué sucede? Estando embarazada, me enfermo de la columna, tengo un problema de la columna que me tienen que operar, me tengo que retirar del trabajo, después el niño se me enferma de COVID, viene toda esta situación compleja que prácticamente hace un año... Y eso hizo que mi capacidad económica se afectara en ese momento y quedé endeudada y termine en DICOM, termine en la historia de todo el mundo, ¿me entiendes? Sí, es que, es que, y es que es estoy emprendiendo, entonces ya no tenía ese backup que era mi salario.
0: Que es terrible, pero que sí. es... Le... Mira, no existe emprendedor que no tenga que bailar con la deuda. Correcto. Entonces, o la bicicleta allí, también. Entonces. Sí, y es, así es. Y, Entre y
3: las y que, tarjetas de crédito, y la los gente,
0: créditos, es que también el Tiene todo. que entender que eh, bueno, lo que dice milla No es Miyazaki, ¿cierto, Sí, vos. El de. Bueno, Fuyasaki, el, el de padre de. Ah, Roberto Fuyasaki. que Él dice todo el mundo ve mal la deuda, pero uh -huh. los países están hiperendeudados. Pues. Y es que uno, las, y uno personas... tiene que apostar al apalancamiento, Exacto. que es lo que habla es el de, tema, él. de poder buscar o un inversionista ángel o poder buscar eh, por ejemplo nosotros en, en Capital Rock somos dos socios, pero uno de los socios es el inversionista ángel eh, uh -huh. yo también ahora soy el inversionista de mi lado entonces claro. eh, y la gente, eh, yo creo que la percepción imagino que a ti te pasa cuando haces esta asesoría y la, también lo ves como broker de capitalizarme sí. es como Usted no se va a hacer rico desde la noche a la mañana. Correcto. Ya. Y, y lo otro es un tema... Mira, yo estoy, te voy a plantear una discusión así bien re, rapidita, pero... Bacán. Eh, existen muchos emprendimientos, muchas personas, que creen que haciendo poco quieren ganar mucho. No. Entonces es al revés, ¿por?
3: Es al no revés. sé si te pasa te a ti. mucho y ganas poco y de hecho al principio todo el dinero se te va entre las deudas, oh, en la mercancía, en, en si, en si estás emprendiendo y necesitas una segunda mano para hacer algo, se te va pagándole, sí. y la gente dice no y no siguen y se frustran porque no le está viendo frutos, pero es que ya va, el emprendimiento tarda de 3 a cinco años en rendir apenas sus primeros frutos y si la gente no tiene esto claro, es difícil que avance, no se frustre y, y, y ese espíritu de resiliencia que tiene que tener el emprendedor no lo va a tener y se lo va a comer. Yo creo que el hecho de la migración y que yo tuve que experimentar muchas cosas y empezar de cero, porque tuve que empezar de cero aquí sin mi mayor her herramienta, que era mi carrera, hizo que yo aprendiera a tener ese espíritu. Y aparte de eso... Que cuando yo me gradué en Venezuela y tuve la oportunidad de ejercer mi profesión muy joven, porque yo me gradué a los 21 años yo a los 22 ya había montado mi propia oficina y a los 23 yo ya tenía una socia y dos empleados entonces, aunque era profesional igual era emprender porque yo estaba emprendiendo en mi propia oficina mi profesión era mi negocio y algo que la gente hierra en, 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 en el tema de ver las carreras profesionales cuando trabajan para otros, es que no entienden que tu profesión es tu negocio, porque de eso es lo que tú vas a vivir.
0: Bueno, entonces, hoy, 2023, uh -huh. ¿quién es Oriana Díaz?
3: Oriana Díaz, <risa> hoy en día, <risa> buena pregunta, buena pregunta, es una mujer que enfrenta todas las situaciones que le vengan en la vida para lograr el éxito y cumplir esas metas que se estableció. Porque si decidió emigrar, decidió dejar una carrera profesional bellísima, porque yo estuve al momento de venirme dentro de los top 20 abogados, mejores abogados de Venezuela, ya en Caracas, cuando tú sabes, ese, esos tantos años de trabajo empiezan esas alitas a despegar, pero por haber entrado en la política, eh, tuve que parar todo eso y empezar de cero, entonces es una mujer que dice, sabes qué, si yo fui capaz de esto, entonces puedo ser capaz de más y vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Entonces ese espíritu está en mí y sí tengo varios proyectos como mamá emprendedora, que al final no te dije, el objetivo de mamá emprendedora es ayudar a las personas que están pasando por un proceso, ese es mi nicho específico, obviamente hay más personas que puedo ayudar, pero cuando tengo la idea de ayudar a estas mujeres, que normalmente no tienen acceso a esta información, o que teniéndolo, porque de repente podemos ser muy teóricas, porque las mujeres hoy en día, si estudiamos, estudiamos, estudiamos para ajá, la práctica, entonces esta experiencia que me ha dado la vida y, y, y eh, la migración, los negocios como migrante, poderla traspasar, y que quizás no puedan entrar en los mismos errores o cometiendo los mismos errores, ya hay una solución, démosles la vuelta, y es por esta vía o por aquella vía, o sea, allí es donde vienen estas mentorías de negocios en el área de marketing digital, manejo de redes sociales, eh, en los negocios digitales, cómo montar un e-commerce. ¿Necesitas un e-commerce? ¿Por qué no te vas a Mercado Libre? Porque Mercado Libre te puede armar toda la logística si no tienes el dinero para tú tener tu propia logística. Y así, y así voy dando asesorías de a poco y avanzando y que las mujeres puedan realmente, o sea, impactar en esta vida de estas mujeres, en que si estás en casa, si estás con mamá, puedes usar las redes y monetizar las redes, y además si estás monetizando y ahora como broker, que, que, que me viene ahora esta experiencia de cómo invertir correctamente, cómo endeudarte correctamente, entonces empezaste a monetizar, a generar dinero, ahora te puedo dar la información de cómo ir asegurando esa libertad financiera y si esto te está generando y puedes irte a, a un medio más grande, ahora emprender realmente como es, tener tu buen negocio y despegar, vamos a darle juntas. Esa es la idea.
0: Muy bien. Y todo lo que ocurre con capitalizarme, ¿cuál es tu rol ahí? ¿Y qué puede obtener un emprendedor, una emprendedora o una persona natural de tu servicio y consejo?
3: Mira, nosotros nos especializamos en asesorar personas que estén interesadas en invertir. No es lo mismo, obviamente, si la persona quiere adquirir una vivienda propia y vivir en ella, no hay problema, los asesoramos para eso. Pero el objetivo principal no es eso. Tenemos muchas ofertas porque capitalizarme es un marketplace. A diferencia de ser un broker de una inmobiliaria, aquí nosotros trabajamos para muchísimas inmobiliarias. Tenemos más de 70 inmobiliarias, por lo tanto, cientos de propiedades disponibles para las personas. ¿Y qué hacemos? Si una persona de repente gana un salario de 1.600.000, 1.800.000, tiene una buena capacidad de ahorro, pudiera asesorársele para que invierta no en uno, sino en dos apartamentos, usar las bondades del banco para el apalancamiento financiero y tener estas propiedades, colocarlas en arriendo y empezar a acumular capital. ¿Cómo? A través de las propiedades inmobiliarias, que de repente, de aquí a cinco años, esa propiedad que tú compraste, en la que de repente apenas estás empezando a pagar el crédito, porque tratamos siempre de vender a futuro, para que las personas compren lo más económico posible, ya el momento que que vaya a entregarse la propiedad y ya tú tienes un año, dos años, tres años invirtiendo, pagando un pie, no tienes que tener el pie, sino que pagas cómodamente el pie en cuota, por eso es que puedes apalancarte y adquirir dos propiedades al mismo tiempo en vez de una y endeudarte por 30 años por una, sino que hacerlo como una inversión real. Y al momento de que te entreguen la propiedad, ya tu propiedad tiene al menos un 200, eh, unas 200 UFs de plusvalía en ese momento. Y si decidiste vender, mira, con, con ese proceso ya tú ganaste. Ah, que lo quieres dejar ya al final y, y después esa propiedad que te pudo costar 3.000 UF, 4.000 UF, este, en 10 años la decidiste vender. Mira, ya esa propiedad va a valer mucho más. Y esa es el, la, la asesoría, que tu dinero se pueda multiplicar en el tiempo de una forma eh, no solo consciente, sino que de verdad pueda asumirse los riesgos que hay ahora en el mercado y que la propiedad inmobiliaria en este momento es como una de las más este, estables, porque la bondad que tiene Chile, a diferencia de la mayoría de los países del mundo, es que el sistema económico está regulado en UEF, y al momento de tu adquirir la propiedad la vas a adquirir en UEF, por lo tanto la plusvalía es... Y esa rentabilidad que está generando siempre va a ser en UEF. Entonces tú también estás protegido. Eso, digamos, en resumen, es como la bondad de capitalizarme y la asesoría que damos nosotros
0: como brokers. Oye, qué buena esa parte. Y bueno, en esta parte final de la entrevista, quiero. Eh, te voy a dejar un minutito para que puedas tanto hablar de mamá emprendedora como de capitalizarme. En un minutito muy cortito. Eh, o lo que tú quieras en un minuto y, y luego si nos puedes dejar tus redes sociales donde te encontramos tu Instagram, así que yo me voy a salir voy a apagar mi cámara así que quedas <ríe> tú para tu minuto gracias bueno
3: eh, mamá emprendedora como les comentaba es esta marca personal que yo he venido creando en donde estoy formando esta comunidad de mujeres sean mamá o no en donde no solo hablo de la experiencia de la maternidad, sino de la experiencia de emprender siendo mamá, la experiencia de invertir y buscar la forma de monetizar tus redes, monetizar este, tus conocimientos este, a través de las redes sociales y generar capital, porque al final lo importante es que podamos generar dinero a través de la tecnología y capitalizarme es el sitio a través del cual yo les voy a dar la asesoría a ustedes para que todo este dinero que están generando o el dinero que tienen de su salario lo puedan invertir correctamente en una deuda positiva, no en una deuda negativa, y apalancarse en el banco para, para tener distintas propiedades y empezar a acumular patrimonio, que es lo más importante, para que cuando llegues a los 50, 60 años, no tengas que depender del Estado o de una pensión del Estado, sino que tú mismo te hayas garantizado ese patrimonio para esa vejez. Y mis redes sociales son arroba mamá emprendedora cl, eh, directamente lo que es la comunidad, y Oreana Díaz S, que es donde ya yo hablo más en, en lo personal como abogada, los temas políticos, siempre de, pensando en una perspectiva económica, porque me interesa mucho debido a lo que vivía en Venezuela y, y la migración y todo, que la gente entienda que la economía no es mala y que además el mundo funciona a través de la economía, que hay bondades dentro de la tecnología que nos puede permitir eh, mejorar nuestra economía y, y que tengamos acceso a la información, que es lo más importante. Hoy en día la información está en Internet, está en todos lados, accedamos a ella y crezcamos, que es lo que, eh, que es el objetivo principal.
0: Oriana Díaz, de Mamá Emprendedora, Broker, también en Capitalizarme, quiero dar las gracias por esta conversación el día de hoy, aquí en Sin Excusas, salimos miércoles a las 8 y media de la mañana, sigue para que estemos atentos a las redes, y nada, quiero agradecer tu tiempo, agradecer esta conversación, eh, espero que la gente que nos esté viendo eh, comparta y se entere más de lo que tú estás haciendo, y agradezco mucho tu tiempo, de verdad, y estamos no, al así, habla gracias. y de verdad estás muy bienvenida aquí en Capital Rock <risa> muchas gracias, gracias y que todo salga muy bien y te deseo gracias éxito en lo que por la
3: invitación y bueno a todos los invito a seguir mis redes, a seguir lo que estoy haciendo y la experiencia que estoy viviendo y crezcamos, lo, lo importante es que estas herramientas que están allí las utilicemos para crecer todos y, y tener un buen futuro que al final es, es lo que todos buscamos
0: y como palabra final, eh, me gustaría que pudiéramos todos nosotros ser mucho más conscientes de la situación migratoria, que Gracias. seamos mucho más respetuosos de las personas, eh, no tan solo porque a mí me toca de cerca, sino que eh, de verdad comprendamos eh, el contexto que estamos viviendo el día de hoy y que aprendamos de personas como Oriana que ven en nuestro país como su segundo hogar, su segunda casa y que... Eh, nos quieren y nos aprecian mucho como país y eso es algo de mucho valor
3: Sí, así es, muchas gracias sí sé que la migración ha traído algunas cosas negativas y, y pido disculpas por ello como venezolana pero también habemos muchos venezolanos, somos muchos los que estamos emprendiendo, somos muchos los que estamos aportando, no se queden con aquella historia, quédense con esta que es lo más importante, los, los que realmente estamos aquí y, y estamos creciendo y estamos aprendiendo y, y, y queremos seguir adelante y que amamos Chile, bueno, con nuestra vida porque al final nos acogieron, no, mi familia es chilena, mi esposo es chileno, entonces realmente uno con Chile tiene ese arraigo en la piel.
0: Muchas gracias. Esto fue Sin Excusas aquí en tu Tupime en 30 Minutos con Oriana Díaz. Muchas gracias por tu tiempo y A ti. eh, seguimos en la conversación y nos despedimos del día de hoy del programa. Muchas gracias.
2: Um.